1: Profesor Sakuzuneta, subdirector de la Agencia Espacial Japonesa.
0: Hello, my name is Sakuzuneta. Thank you for listening to Coffee Break with the latest news on la space science.
2: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica Newton desmiente la física de Aristóteles Exactamente Einstein desmiente la física de Newton Exacto Pero ni siquiera ustedes
0: mismos se ponen de acuerdo No, hay una aproximación
2: <ríe> paulatina <ríe>
0: Soberbios, <a> la... <ríe> científicos soberbios
1: <ríe> Saludos terrícolas, sean todas bienvenidas aquí a nuestra casa este humilde rincón del espacio-tiempo que es la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias en los próximos 90 minutos. Les habla Héctor Soca, muy bien acompañado hoy eh, con unos amigos para repasar las noticias que nos ha dejado el mundo de la ciencia esta semana, o por lo menos las que nos han parecido más interesantes a nosotras, porque noticias de la ciencia, pues como siempre hay para dar y tomar, a nosotros nos gusta lo que nos gusta y eso es lo que vamos a traer aquí. Eh, hoy tenemos en el menú eh, la verdad que platos bastante exóticos tenemos eh, el vacío cuántico en los púlsares eh, cosas sobre el fotón oscuro incluso una teoría alternativa a la inflación que parece cuestionar la teoría de la relatividad general y luego también tendremos eh, cositas más de andar por casa sobre Marte, Júpiter y Saturno y bueno, alguna, alguna otra cosita también si da tiempo, ya veremos ya saben que nos pueden escuchar eh, por la radio en Canarias y en Mar del Plata, Argentina en Canarias estamos en ICOD en Daute Radio, eh, Radio El Día y Radio ECA y en Mar del Plata estamos en la FM 99.9 y por supuesto, además de eso, en cualquier parte del mundo nos pueden escuchar por internet eh, incluidos con sus móviles y sus tablets eh, a través de iBox e o de iTunes lo mejor es suscribirse, siempre se los decimos porque no les cuesta nada y así se aseguran de que tienen siempre fresquito el último episodio cada semana, recién salido del horno, se les descarga automáticamente en su dispositivo y eh, lo tienen ahí siempre disponible para escucharlo en cualquier momento que, que estén muy aburridos básicamente o mientras están parados en el atasco de la autopista del norte por ejemplo que también es buen sitio, en fin, toda la información eh, como siempre la tienen en nuestra página web que es señalirruido.com y eh, también estamos con lo del streaming, eh, hoy, eh, por fin, en vídeo, en directo, digo por fin porque nos ha costado un poquito hoy echarlo a funcionar, eh. pedimos disculpas a los amigos que están conectados, eh, hemos tardado un poquito más de tiempo, y hoy no tenemos becario de Community Manager, eh, o sea que, que hoy no, no podremos estar tan atentos a sus comentarios como la última vez, pero luego al final del programa pues sí nos quedaremos un ratito... Eh, para en la medida de lo que podamos pues, atender sus comentarios, sus preguntas, eh, su amistad y lo que surja. Sí. Así que voy a presentarles a la gente que tengo aquí hoy conmigo. En primer lugar, eh, Noemí Pinilla, doctora en ciencias físicas, investigadora de la Universidad de Florida. Hola, Noemí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Todavía, todavía por aquí, en esta visita que nos estás haciendo. Bien,
0: ya, eh, cerrando eh, las naves, quemando naves ya.
1: ya <risa> sí, los últimos días, ¿no? ya ¿Eh? Muy bien. Es la Universidad de Florida Central, ¿verdad?
0: Sí, sí. Uh -huh. Sería University of Central Florida, la UCF.
1: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Y también tenemos aquí eh, a mi compañero y, sin embargo, amigo, eh, Carlos Westendor, doctor en ciencias físicas, eh, eh, aquí investigador en el instituto, instituto de Astrofísica de Canarias. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues, eh, pues nada, bien. Vamos a empezar entonces con, con los temas del día. Uh, bueno, antes de empezar, yo quería mencionar una cosa que es que eh, ya lo hemos puesto en nuestras redes sociales, pero los chicos de Catástrofe Ultravioleta, ya lo saben, amenazan con volver y, bien. y hacerlo por la puerta grande. <risa> um, hace unos meses tuvimos aquí a Javier Peláez, e incluso nos grabó un, un audio saludando a, a todos nuestros oyentes. Eh, vamos a ponérselo eh, de nuevo para que, que escuchen a, a Javier Peláez pues, eh, promocionando Catástrofe Ultravioleta y, y anunciándonos que viene ya la segunda temporada.
2: Hola, oyentes de Coffee Break, soy Javier Peláez, uno de los irresponsables del podcast Catástrofe Ultravioleta y bueno, pues eh, saludaros, eh, deciros que yo también escucho bastante Coffee Break y también anunciaros que, oye, si también sois eh, oyentes de Catástrofe Ultravioleta estamos ya preparando la, la segunda temporada eh, sé que estamos tardando un poquito, pero bueno, el tema de guión, músicas, etcétera, nos retrasa algo pero bueno, volveremos y seguramente nos escuchemos todos eh, en ambos podcasts. Un saludo a todos y nos escuchamos pronto.
1: Bueno, pues, pues saludo Javier eh, junto con Antonio Martínez Ron, son los autores de este eh, podcast eh, legendario. Y lo único que pasa es que necesitan un poco de ayuda porque eh, Catástrofe Ultravioleta es un podcast para los que no lo conozcan que... Eh, viajan a sitios, eh, eh, van a grabar a un estudio profesional que tienen que alquilar. Ellos, por ejemplo, hablan del LHC y van allí a Ginebra, uh -huh. al LHC. O sea, no es como aquí de sentarse a hablar en una mesa, sino y eso pues conlleva unos gastos, y entonces ellos tienen una campaña de crowdfunding para la gente que quiera echarles una mano. Pues eh, los oyentes básicamente eh, pueden ir a su página, que es CatastrofeUltraVioleta.com, y allí pues ellos tienen eh, unos regalitos, Sí, está muy bien. Es, es muy barato.
2: De hecho, son 12 euros la, lo mínimo de un euro por programa. O sea que merece la pena. Y un euro mal, por programa. Y hay una camiseta también. O sea, por 25 euros tienes una camiseta muy chula. o sea, uh -huh. que, Y de ahí para arriba. O sea, el...
1: Bueno, de hecho, el, con el mínimo. ¿No había una camiseta también? Creo, creo que el mínimo no, pero
2: vamos. No, bueno. Pero vale la pena. Pero merece la caso. pena.
1: ¿sí? sí, sí. Y en fin, ya los que tengan más, más medios, pues creo que hay una opción de mecenazgo de. Que no sé si eran de 1000 euros, en el que incluso pues puedes participar en el programa y estar allí sí. con ellos. ¿no? Te invitan a, a participar allí. Así que, muy bien, eh, pues nada, esperamos que, que consigan pronto la financiación que necesitan y podamos tener de vuelta la segunda temporada de Catástrofe Ultravioleta. Uh -huh. eh, algunas noticias breves que tenemos esta semana. Mm, Me habías comentado, Carlos, en el almuerzo que le van a cambiar el nombre a Alpha Centauri.
2: Sí, 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 bueno, estaban reordenando un poco la IAU, que es la que nombra estas cosas, estaban un poco reordenando todos lo, los nombres porque a veces salían duplicadas las estrellas. No tenía mucho sentido y, y bueno, lo, lo que es la, la codificación tradicional de la letra griega y la, el nombre de la constelación pues sigue igual, pero eh, sí le están cambiando un poquito la, la, el nombre, el nombre por el cual se conoce a, también a la estrella, además de la de la codificación principal. O sea, el nombre propio te refieres. El nombre propio de la estrella, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, van cambiando algunas, pero la más importante es eh, Alfa Centauri, que ahora recientemente se, se, se sabe que son el Alpha Centauri, es Alpha Centauri A, B y Alpha, Alpha Centauri C, que es lo que, que es Próxima Centauri, el nombre, el nombre común.
1: ¿Qué es donde está el famoso Próxima B? Que es donde
2: está el Próxima B, el, el, planeta, el exoplaneta más cercano a, a la Tierra. Y entonces, eh, Alpha Centauri... Eh, habitable. Eh, Alpha Centauri A, que era lo que se conocía como Alpha Centauri, lo cual era una incongruencia, se va a llamar Rígil Centaurus, que es un poco el, el, nombre, el nombre original nombre más antiguo, porque buscan siempre de la de la nomenclatura histórica pues pues la primera, ¿no? Para mantener un poco la coherencia, ¿no? Pero vamos, que, que en principio no pasa nada, simplemente que, que es un sistema ternario, ¿no? De, de tres estrellas. Alfa Centauri A, Alfa Centauri B, y Alfa Centauri C, que es el nombre técnico, y luego está Rigil Centaurus y la próxima Centauri, que es la, la tercera, ¿no? En, en, en Discordia, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, que, que simplemente nomenclatura, pero para ordenarla todo un poquito, ¿no?
0: Para normalizar un poco. Mm. ¿Y le darán nombre Alfa Centauri B? Pues no lo sé. que se nos ha quedado ahora se un Se nos ha quedado un poquito holgada pero ¿sí? como
2: nunca ha tenido, no, no le hace falta. La hermana mayor y la ¿no?
0: hermana pequeña tienen. Falta la, falta la un de un poquillo, medio ¿no?
2: Sí, se pone muy celosa. Y la estrella Cervantes sigue estando igual. O sea que... <risa> Eso no <lo> ha cambiado. <risa> Esa sigue igual.
1: Yo supongo que es que históricamente, vamos, no, no, no conozco la historia, ¿no? Pero eh, supongo que fue, ha sido recientemente cuando se ha descubierto que, que Alfa Centauri sí. realmente no es una estrella, sino que son varias. Y entonces, por pues, lo mejor, ha habido ahí que reorganizar un poco, ¿no? El, reordenar un poco el patio. Sí, digo sí. yo, no
3: sé.
0: Bueno, vale. De todas formas, el hecho de que exista una comisión dentro del IAU que se encarga de nombrar cosas, ya te hace ver que es algo que, que lleva cierto tiempo, ¿no? Que tiene su, su aquello.
1: Sí, no, no debe ser fácil, ¿no? Eh, mm. Porque tienes que mantener una coherencia histórica, tienes que tener sí. eh, esas reglas, ¿no? De el, en la letra griega que indica cuánto de brillante es en la constelación uh -huh. la estrella, bueno.
2: Sí, luego hay incongruencias, ¿no? Porque la alfa de una constelación, que debería ser la más brillante, a veces no es la más brillante.
0: Porque se Pe descubre después claro, o sí. porque cambia el brillo, también puede ser. Sí, o... pero no. Es, <risa>
2: bueno, y el, el se man Pero se mantiene así por motivos históricos, para no hacernos sí. un lío completamente, ¿no? O sea, realmente no tiene nada que ver con brillo, sino como se haya nombrado eh, originalmente, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pues si, si les parece, a ir pasando de tema, eh, hoy tenemos como decía en la introducción algunos temas bastante exóticos um, y hay, un, hay un, un artículo que ha salido estos días que a mí me, me llamó mucho la atención, de hecho ha generado muchos titulares mediáticos, pero además de eso creo que es interesante científicamente, sí. eh, aunque yo debo decir que no me lo creo mucho, pero bueno, vamos a contar la historia y luego, y luego ya debatimos. Bueno, habrán visto por ahí eh, titulares que dicen algo así como que una nueva teoría dice que Einstein se equivocaba. Uh -huh. Einstein. Eh, al que, de aquí en adelante vamos a decir Einstein, por no. pero hay que hacer la puntualización porque, en fin, si no hay gente que luego se molesta y nos dice lo has pronunciado mal. Bueno, pues sí, pero vamos a tomar el convenio de que vamos a llamarlo así. Eh, vamos a ver, eh, resulta que es una teoría que eh, ya existía desde los años 90, ¿no? no es que se proponga una teoría nueva, lo que es, eh, es que, bueno, es, es parte de una familia de teorías que pretenden dar una explicación alternativa a lo que conocemos por la inflación cósmica. Eh, la inflación es un periodo muy extraño del universo que ocurrió en las primeras eh, fracciones de segundo del Big Bang, en los cuales el, el universo pues, aumentó de tamaño muy rápidamente, de forma exponencial, y eso explica muchas de las eh, cosas un poco curiosas que vemos hoy en día en el universo fundamentalmente que tenga la densidad crítica casi exactamente para que no sea eh, eh, o sea, tiene justo la densidad crítica para que ni vuelva a colapsar sobre sí mismo por la gravedad ni se expanda indefinidamente bueno, eso todo ha cambiado con, con la energía oscura da igual, me estoy liando la cuestión es que... <risa> <Qué> complicado ¿eh? <risa> sí, es por no, por no entrar en muchos detalles sobre esto no eh, bueno, les invitamos a ver nuestro ep episodio especial sobre cosmología uh -huh. porque ahí hablamos de todos estos temas si alguien quiere profundizar más la cuestión es que esa primera fase del universo eh, es un poco extraña, se explica con esta teoría llamada la inflación, pero hay gente que no le gusta, porque la inflación eh, es algo que, bueno, que es bastante diferente de, de cómo es el universo, la, de cómo se comporta el universo en la actualidad, y parece que es algo que está como demasiado puesto ahí un poco con un calzador para explicar todas las cosas que, que vemos en cosmología y que de otra forma no seríamos capaces de explicar. Uh, entonces hay gente que ha estado trabajando en otras teorías. ¿no? Eh, una de ellas es esta familia de teorías que lo que dicen es que la, una de las, de las cosas que dicen es que la velocidad de la luz no es eh, una constante universal que haya sido siempre la misma. Uh -huh. Que como saben es uno de los postulados principales de la relatividad uh -huh. de Einstein uh -huh. eh, que dice que la velocidad de la luz siempre es una constante y además no se suma cuando tú te estás moviendo con respecto a otro sistema de referencia o sea, la, la relatividad se basa en el postulado de o uno de los pilares en los que se basa es en el postulado de que la velocidad de la luz es fija. Eh, entonces estas teorías dicen que no, que a lo largo de la historia del universo esa constante ha cambiado, que según el universo era más energético, eh, antes, más atrás, cuando nos vamos más atrás en el tiempo, la velocidad de la luz era mayor y que en ese periodo de la inflación pues, era eh, se propagaba más rápido la luz que la gravedad. Y entonces de esa forma pues, explican eh, bueno, básicamente esas propiedades del universo sin tener que recurrir a la inflación. Uh -huh. Bueno, eh, yo he leído un poco el, el artículo este que ha salido ahora en los medios de comunicación, que um, es un artículo publicado por dos investigadores, eh, uno del Imperial College eh, de, de Londres, que se llama... Se llama Joao eh, magüello -ma o algo así, supongo que se pronuncia, la verdad es que no tengo ni idea. Eh, supongo que debe ser portugués o brasileño. Y, y el otro es eh, un investigador de, eh, de la Universidad de Waterloo, en Canadá, eh, que se llama Afshor Afshordi. La verdad es que son nombres un poco, Afshordi, un poco extraños. sí, sí, estudios. Pero eh, aquí hay una cosa que me llama la atención, porque las notas de prensa siempre los ponen en el orden contrario al que aparece en el artículo. Lo
2: cual no deberían hacer, claro.
0: ¿Habrá otro artículo que hable de otra parte, como muchas veces los de dinámica, uh -huh. que tienes el Brown Vatikin y el Batikin Brown?
1: Sí, no, yo creo que no, porque yo he estado mirando un poco y, o sea, de esto de lo que se habla en la noticia aparece solo en este artículo. Uh -huh. yeah. Yo me por lo que he tirado, es a lo mejor a pensar que igual el miembro más senior es el segundo autor del artículo. Y a lo mejor es el que tiene más... Es, más es más que conocido. tiene más
0: difusión en los medios o lo que sea y sí, lo ponen primero. Sí, entonces lo
1: ponen primero. No sé, a lo mejor el primer autor es un, un estudiante de doctorado no sé, por, por decir algo. no La verdad es que no tengo ni idea, pero me resulta sorprendente ese detalle. Y bueno, el, lo que publica en este artículo y es la noticia es que por fin una de estas teorías hace una predicción testable.
3: Uh -huh.
1: vale Porque hasta ahora eran teorías totalmente eh, sin ningún tipo de, de soporte empírico, ni de posibilidad de tener soporte empírico, sino algo completamente especulativo. Y entonces aquí lo que dicen es que eh, son capaces de producir predicciones que se pueden comprobar observacionalmente. Y hay una predicción en particular, que es la que la que se le ha dado publicidad en los medios de comunicación, que es que predice un valor concreto para lo que se llama el índice espectral uh -huh. del de fondo cósmico de microondas. Bueno, yo mucho rato hablando. Les voy a dejar a ustedes que cuenten no, lo perfecto. que quieran sobre esto y el índice espectral y esto, ¿no? Eh, y luego hay otra predicción, que esa no ha salido eh, claro. en ninguna uh -huh. nota de prensa, que a mí me parece muchísimo más interesante. Que es la predicción eh, de que mm, el origen del universo, el Big Bang, no produce ondas gravitacionales. Uh -huh. Y esto es súper importante para nosotros porque tenemos a gente como José Alberto Rubiño, claro, claro, eso conocido sería. aquí por nuestros oyentes,
2: sí, que nosotros estamos intentando comprobar precisamente claro. eso con el experimento Quijote, no, medir las ondas gravitacionales uh -huh. originales, de, las del Big Bang, y si esto es cierto, pues no habría, no existirían, claro. Uh -huh. Pero eso lo vamos a poder medir en poco tiempo, vamos, en unos años. Es decir,
0: del, además de esto, uh -huh. que sería, bueno. Habría que detectarlo y si no lo detectas siempre puedes culpar a que tus experimentos no son suficientemente sensibles. ¿Alguna de las otras predicciones son fácilmente observables? así
1: La otra predicción sí es fácilmente observable porque es una medida de la, de la estructura de fluctuaciones en el fondo de microondas.
2: Uh -huh. Sí, porque ellos definen un, un, un índice espectral, que lo llaman así, ¿no? porque hay una uh -huh. amplitud que es la intensidad de las fluctuaciones de densidad originales, ¿no? De el, uh -huh. Esa es la amplitud. Y la variación de esta amplitud con escalas es lo que llaman índice espectral. Uh -huh. Entonces, la, las inhomogeneidades originales en diferentes escalas, eso se puede medir. Y ellos dan un número muy preciso. Entonces, eh, cómo te alejes o te acerques a ese número... Eh,
1: ellos no y hay que hacer el índice, una... ya, ya es un parámetro que ya es existe y sí. Y ellos dan un valor para lo que Hay que hacer
0: tener. una campaña de observación específica para detectar eso o con medidas que ya hay, se puede ir al catálogo, descargarte tal medida de tal satélite y ver cuáles son las fluctuaciones. No, el fondo de microondas ya, ya está, eh, tú Por te eso, coges los datos espectral... y lo mides. Sí, sí, eso, lo, lo coges y plan, ya lo calculas. con el satélite
2: Planck es el más preciso que hay hasta ahora. Entonces...
0: Y si es tan fácil de comprobar, no es extraño que no lo hayan comprobado ellos mismos y salgan diciendo, hemos...
1: Bueno, ¿Listo? es que sí que hay una medida. Lo que mm -hmm. pasa es que ellos lo que dicen es que la medida todavía hay que refinarla, ¿no? Um, su predicción es de 0.964 y algunos sí. decimales más, más menos. y la medición es 0.968 y algunos decimales mm -hmm. más. Pero Entonces, bueno,
0: dónde está el error, porque todos sabemos que depende de dónde vaya.
1: Sí, eh, ellos el número que dan aquí. <risa> tiene 1 2 3 cuatro, cinco decimales y luego otros dos números entre paréntesis, uh -huh. con lo cual interpreto que los cinco decimales que dan son, significativos. son los significativos uh -huh. y los otros dos que dan entre paréntesis son el margen de error.
2: Bueno, ellos son bastante elegantes en el texto dicen que el hecho de que este valor suyo, predicho, esté justo en medio del rango del satélite Planck uh -huh. pues no les da eh, un sen una sensación de falsa seguridad ¿no? yeah. están siendo bastante elegantes como diciendo bueno, hay que ir un poquito más, hay que ajustar más fino, uh -huh. hay que ir a más, a más precisión uh -huh. para ver si este modelo va funciona o no, no porque es un modelo yeah. bastante es exótico, vamos
3: uh -huh.
1: Sí, y, y a mí me gusta cómo lo plantean uh -huh. eh, vi por ahí unas declaraciones de, de uno de los autores, no, no recuerdo si el primero o el segundo que decía que bueno que si se hace la aquel que, que no le daba miedo la pregunta era si le preocupaba que ahora se midiera esto y saliera que no era así y decía que no uh -huh. que estaría encantadísimo porque claro. así podría eh, tirar todo esto a la basura y empezar, y, y empezar a total. trabajar en otras claro. cosas no, ya se
2: sabría que la velocidad de la luz no, va, no ha variado en el, la uh -huh. historia del universo lo cual que
1: también es un resultado interesante y también claro, es interesante
2: exacto. sí porque la inflación es un, es un pegote que se pone un poco en, la, en el modelo para
0: para explicar, explicar lo las que observaciones. ya se ha observado claro, pero, eso pasa muchas veces con los modelos teóricos
2: claro, pero que el universo haya cambiado de comportamiento no te deja muy tranquilo mm -hmm. o sea que en, al principio se expanda muy exponencialmente y luego no ya yeah. ese cambio de pues, pues también se debería explicar y no sabemos explicarlo con lo cual mm -hmm. ninguna de las dos teorías en fin, te deja muy muy tranquilo pero bueno, alguna de las dos tiene que ser o sea que si por lo menos mm -hmm. podemos bueno, distinguir claro hay más, más alternativas bueno, claro, claro <risa> sí,
1: sí. <risa> Pero esta es de todas las alternativas, es la única que ha ofrecido una predicción testable mm -hmm. y por eso yo creo que es bueno. O sea, eh, la verdad es que yo no me lo creo mucho, eh, es una, una opinión indocumentada y desinformada, <risa> <risa> lo mismo me voy a tener que traer estas palabras en algún momento, pero, eh, pero está bien que, que, que den predicciones. Mm -hmm. Hay una cosa buena que tiene, y ellos lo comentan, que es que ellos no tienen que ajustar nada, O sea, no tienen parámetros ahí que mm, sí. parámetros libres sintonizar. que sintonizar, sí, ¿no? mientras que la inflación sí. Ya. O sea, la inflación tiene sí, eso, muchos parámetros. Eso es un
2: problema. Cuantos más parámetros, más fácil es que tú te estés engañando a ti mismo. Encuentres sí, una, una combinación lo que sea ideal, sí, que siempre. se ajuste a lo que quieres, al resultado que quieres obtener, pero que no sea cierto. O sea, que de alguna claro. forma te estás engañando, ¿no? Entonces, cuanto más menos parámetros ajustables, pues mejor.
1: Sí, ese es, yo creo que es el mayor problema que tiene la inflación, ¿no? Y cuando muchas veces se, 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 se le pregunta a la gente que trabaja en esto que por qué hay toda esa gran variabilidad y todas esas posibilidades y por qué el universo tiene justo estas, pues la, la respuesta es un poco, bueno, no se sabe, pero ahí te suelta entonces lo de multiverso ¿no? O sea, a lo mejor existe... Es universo universos con y otra combinación uno. de parámetros. Claro,
0: claro.
1: <risas> y como no se sabe, pues...
0: <risas> sí, bueno, es un poco lo que decís también, que yo no sé, tampoco para si nuestros escuchantes son aficionados a la ciencia, también les gustará oírlo claro. así, ¿no? Pero... La idea de que un modelo pueda ser elegante o pueda no ser elegante, pues es un poco por estas cosas, ¿no? Por uh -huh. decir, prim, tienes que reconocer, mmm, prim, no solo tener un modelo, sino reconocer un poquito las limitaciones y puedes hacer predicciones mejor, ser, no simplemente salir con la verdad en una bandera y decir esto es lo único que lo va a explicar todo. Uh -huh. Siempre.
2: No, porque nunca es así. Siempre te acercas asintóticamente, claro. poquito a poco, uh -huh. a, a, a la realidad, uh -huh. entre comillas, ¿no? Que...
0: Sí, sí, hay pasos que te crees que estás dando adelante y lo que te llevan es un poco al lado y tienes que reorientarte y mm. es la, la ciencia es así.
1: Yo aquí tengo un comentario un poquito perverso también sobre, sobre esto eh, porque es una noticia que estos días muchos oyentes nos la han estado enviando eh, que ha aparecido en diferentes medios de comunicación ¿no? Y, y uno de ellos nos la enviaba desde esa publicación infame que es RT.com RT, que siempre tenemos que andar desmintiendo está ah. en nuestro Hall of Fame de las RT, ¿De RT que eso no Russia Today. Ah, okay.
2: Sí, fallan pues, mucho, fallan mucho, la verdad. A que...
1: lo mejor, a <risas> mejor, otras cosas lo hacen muy bien, yo no sé. Hablando de política, pero lo que es ciencia es una cosa
0: que no, han... no? Se parece
1: mucho a la de I Fucking Love Science. Sí, que es, hay unas cuantas
2: o... conocidas que no dan una, vamos. Está entre los
1: sospechosos habituales, ¿no? <risas> es, esto es lo típico que te envían una cosa de estas de RT.com y, dices, de link, rt y, ya, y dices, ah, ya te llevas la mano a la cara. Bueno, pues en este caso. No estaba mal. sí que sirva el
2: precedente. sí que sirva el precedente.
1: <risa> yo no ¿Sí? sé si se equivocaron en algo o <risa> se encontraban mal ese día el redactor. ¿no? <risa> Pero no...
0: O igual lo escribe el becario.
1: Lo, lo habrá escrito un becario. ¿Eh? Tiene no tienen ser, moldeado? O, todavía no lo todavía no han enseñado <risa> cómo hay que... Pero yo estuve ahí dándole vueltas para arriba y para abajo. Lo, lo leí dos o tres veces y, y no había ninguna ninguna cosa que estuviera muy mal. no Ni siquiera mal. O sea, Era todo <risa> bastante, bastante correcto. Pero bueno... Eh, nada, a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Porque, claro, evidentemente va a haber medidas cada vez más precisas de, de este índice espectral en el fondo de microondas y, sobre todo, yo tengo muchas ganas de. De saber qué opina José Alberto Rubiño. De todo sí, sí,
2: sí, hay que invocarlo varias veces. A ah, José Alberto Rubiño. Para que Rubinho, venga. Ya lo hemos
1: dicho tres veces, ¿no?
2: Dos o tres. Ahora aparece por la puerta. ¿Tenemos ¿Tenemos un rato, una llamada. Espérate por favor, un rato. Esperen, que... Vamos
0: a pasar la antena.
1: Bueno, le comento a nuestros oyentes que eh, nos hubiera gustado que viniera hoy. Si sí, es nuestro experto en cosmología, bueno, suele venir al programa siempre que puede. Eh, pero bueno, no era el caso esta semana, ¿no? Eh, anda liadísimo con las cosas de Quijote y, y me he dicho que, que vendría en eh, cuanto pudiera uh -huh. pero que esta semana era imposible así que nada algún comentario más sobre teorías alternativas a la inflación a mí es que lo de la inflación me mola mucho, no sé <risa> pero bueno, de hecho es una, es una teoría Mira, a lo mejor ahí está el link la inflación es una mm. teoría que fue desarrollada originariamente, eh, sobre todo por científicos rusos, por físicos rusos um, Así que, no sé, a lo mejor de ahí tenían buenas fuentes y les explicaron Puede ser bien. que alguien preguntaron a alguien. Pero... Le preguntaron a alguien, a lo mejor. <risas> bien, pues, pues sí. Más cosas. Eh, cosas exóticas. Lo del vacío cuántico.
2: Uh -huh. Sí, esa es tela, ¿eh? <risas> El
1: vacío cuántico mola, mola mucho. A mí esta noticia que, que vamos a comentar ahora me gusta mucho porque, eh, en cierto sentido, se parece mucho a, a lo que nosotros hacemos en física solar. Uh -huh. La noticia es la siguiente. Resulta que con eh, nuevas observaciones del VLT, eh, el, el telescopio, bueno, realmente es un grupo de telescopios en, en Paranal, en Chile, han hecho unas observaciones muy interesantes en las que han medido polarización. Eh, la polarización es una propiedad de la luz. Uh -huh. Yo creo que todo el que ha he hecho fotografía con cámaras reflex y ha usado un polarizador para, para eliminar reflejos o para uh -huh. lograr efectos artísticos
0: mucha gente usa gafas de sol polarizadas ahora gafas de sol polarizadas
1: sí, están, vuelven a estar
2: de moda el, sí, sí. con el vintage
1: <risa> pues es una propiedad de, de la luz que simplemente quiere decir que no la, la luz es una vibración del campo electromagnético y en principio pues eh, el, a ver por decirlo de una forma un poco simplista los fotones que nos llegan de cualquier fuente van vibrando en todas las posibles eh, direcciones eh, perpendiculares a la propagación y no hay, no hay una no hay una dirección privilegiada de vibración, ¿no? Todas son igualmente probables. Pero, mm, ocasionalmente, típicamente, cuando la luz viene reflejada de algún sitio, uh -huh. se puede producir que haya más luz que está vibrando en una determinada dirección que en otras. y Entonces, cuando se rompe esa simetría, se dice que está polarizada. Bueno, eso dicho así, pues no parece que tenga mayor, mayor interés. Pero es que en, en astronomía es súper interesante la polarización, porque nos da información muy, muy interesante, por ejemplo, de, de luz que viene reflejada de otras cosas. Uh -huh. y, y eso es muy interesante. Lo que pasa es que es muy difícil de detectar. Pues con estas observaciones del VLT han eh, detectado polarización y además una señal muy fuerte en un pulsar eh, que se encuentra a 400 años luz de aquí, eh, un pulsar que se llama... Eh, RXJ1856.5-3754. Esto lo, lo tengo apuntado. Sí. No, ¿Te no falta
0: tengo una comisión eh. para poner un nombre. Que venga, llevo poner el nombre.
2: Es una estrella de neutrones ¿no? que gira. ¿no? Que, sí. que dice que es uno de los siete magníficos. Sí. Que es de los Ajá. pocos que están eh, aislados. Que no tienen compañera. Que la estrella no tiene ningún ninguna acompañante. Y que no emiten. Que realmente no emiten en radio. O sea, es una estrella de neutrones peladilla. Bastante pelada. <risa> Y que no tiene material de supernova porque ha llegado a, a Uy, ser una estrella de neutrones expulsando uh -huh. una estrella masiva que expulsa sus capas y ha llegado eh, a, a este estado de estrella de neutrones sin y no hay eh, restos de supernova cercano con lo cual está bastante limpio ¿no? que, es importante, es importante. que es importante para esta para esta noticia ¿no?
1: es importante para esta noticia porque uh -huh. lo que lo que lo que dice el, eh, el artículo que, que es un artículo liderado por un investigador italiano que se llama Mignani, de, de INAF, el Instituto Nacional de Astrofísica de Italia en Milán, um, pues ellos lo que dicen es que la polarización es producida por eh, efectos de las partículas virtuales que se generan en el vacío cuántico sobre la luz que se propaga eh, saliendo de esta estrella de neutrones. Esto es súper exótico. Es una pasada. <ríe> Vamos tío? a explicarlo un poquito. En el vacío, el vacío vacío para la gente que hace mecánica cuántica no está vacío.
2: No existe, de hecho, el vacío No, no existe el vacío para, un cuántico, vacío para un físico cuántico.
1: Ellos definen lo que llaman el vacío cuántico, es un sitio donde continuamente se están generando pares de partículas antipartículas, son partículas virtuales que luego se aniquilan inmediatamente, ¿no? Uh -huh. Aunque no haya energía de alguna forma, estas partículas se, se generan, eh, pero luego se vuelven a aniquilar y con lo cual esa, eh, es como si tuvieras una energía negativa en un momento dado uh -huh. y luego al aniquilar se vuelve otra vez energía cero, ¿no? Uh -huh. uh, o otra forma de verlo, es decir, que realmente en el vacío hay una densidad de energía de la cual eh, claro, se pues, saca sí. la energía para que estas partículas... Siempre la hay, porque emitieren. cualquier
2: cosa que hagas al vacío, las paredes siempre van a emitir. Uh -huh. Van a emitir luz, van a emitir por, por, por cuerpo negro. O sea, por estar a una temperatura, eh, tienen que emitir. O sea, el vacío ya tiene luz. O sea, ya hay algo, ya no existe el vacío. Y luego, por por el tema de la incertidumbre de Gen de Heisenberg, que no es uh -huh. no la versión de energía tiempo, entonces... Eh, en, a, en algún momento siempre va a haber una partícula en, ese, en, ese, en esa posición que va a desaparecer. Es decir, son partí efectivamente al, crea un estado en que hay partícula antipartícula durante unos tiempos muy breves, escalas cuánticas de tiempo, uh -huh. en las cuales se aniquilan, pero no está vacío. Es decir, hay partículas. Entonces... Pero
0: estás hablando de un vacío con paredes o un vacío creado. Uh -huh. o
2: sea, las paredes Esto no van hace... a
0: emitir como cuerpo negro. No hace sí. falta, no hace uh -huh. falta
2: paredes realmente. Eh, hombre, aquí hay una estrella de neutrones, entonces es justo mm. el límite ¿no? de la estrella de neutrones y el vacío, que no existe. Entonces, ahí está dando partículas, antipartículas, yeah. el límite justo de la estrella. Mm. Y además que esto es con grandes campos magnéticos, entiendo, ¿no? Que esto pasa...
1: Esa es la gracia del asunto. Mm -hmm. eh, pero bueno, eh, o sea, es importante decir mm -hmm. que todo esto mm, que hemos estado hablando de la generación de partículas y del vacío cuántico y tal, es algo estrictamente teórico hasta, hasta la fecha sí, o sea, no hay ningún tipo de verificación experimental no es algo que se pueda hacer en laboratorio. y esto es el origen de cosas como la radiación Hawking uh -huh. o, o el efecto Unru uh -huh. que son cosas que bueno, es, eh, vamos, estamos convencidísimos de que existen pero nadie las ha visto nunca <risa> ¿Vale? en fin, son cosas como, como decimos siempre está, están demostradas teóricamente <risa> eh, pues todo eso parte de aquí, no estos conceptos entonces, como Carlos bien apunta, las estrellas de neutrones son sitios tremendamente magnetizados. El campo magnético de este pulsar en concreto eh, ponen en el artículo que es del orden de 10 a la 13 Gauss. 10 elevado a 13. O sea, eso es 10 millones, billones
2: eh, españoles. Billones españoles.
1: españoles. O sea, sí, sí, 12. Y de millones de millones. ¿eh? Poner esto en referencia, el, lo más magnetizado que hay en el Sol, que es una mancha solar, son unos cuantos miles de Gauss. Uh -huh. o sea, esto es 100 millones de veces no esto es eh, sí, 100 millones de veces eh, más eh, un campo 100 millones de veces más fuerte que lo uh -huh. más fuerte que hay en el sol o las grúas estas por ejemplo que levantan coches uh -huh. son de ese orden también miles de gauss o sea esto es cientos de millones de veces más y, y es interesante porque eh, justamente esta magnetización de ese vacío cuántico es lo que hace que al propagarse la luz se produzca un efecto que se llama birefringencia y hace que se polarice. Entonces, esto a mí me, me mola mucho porque en el Sol, los que vemos el Sol, eh, eso es cotidiano, o sea, uh -huh. la luz sale de la superficie solar y al atravesar la atmósfera, el material magnetizado que está en la atmósfera del Sol produce efectos de birefringencia uh -huh. o de otro tipo de efectos que hacen que la luz se polarice. Y nosotros estudiando la polarización de, de la luz del Sol, los parámetros de Stokes que observamos, podemos hacernos una idea de cómo era el campo magnético que había ahí. Pues esta gente hace lo mismo pero ellos en vez de una atmósfera tienen el vacío cuántico <risa> y en vez del campo magnético de una mancha, ellos tienen eh, 10 billones de Gauss de una, de una estrella de neutrones. Uh
3: -huh.
2: no, es es muy, muy interesante, sobre todo porque estás usando estrellas para ver eh, fenómenos físicos fundamentales, ¿no? que es ya rizar el rizo, ¿no? una cosa lejísimos. Eh, para ver algo que no puedes comprobar Por, en el laboratorio. Algo que es
0: totalmente teórico, exacto. Es teórico, Lo único que ¿no? si de verdad observan el, lo que sería el efecto de esa ese vacío teórico, lo que sea, pues al menos lo podrías explicar de esa manera. Claro, pero en el laboratorio si no, no se consiguen, no consigues claro, esa cantidad de. Es, esa intensidad de campo magnético en el laboratorio, magnético. en la naturaleza. Claro. creo que está muy bien.
1: La, ¿sí? la predicción de esta birefringencia es curioso, Esto viene de un paper de los años 30 del propio Heisenberg. Heisenberg uh -huh.
2: y, sí, y, y Euler, sí. Euler.
1: Y, pero, pues fíjate, hace 80 años de esto, y, pero vamos, in, imposible observar esto, ¿no? Esta, si esto fuera cierto, sería la primera, digamos, la primera pista observacional. yo <ríe> Me resisto a llamarlo evidencia. Uh -huh. La primera pista observacional de que esto realmente es así.
2: Claro, el problema es que es difícil de demostrar, ¿no? Que sea el único efecto el que haya generado la polarización de la luz, ¿no? Mientras, uh -huh. Siempre que haya otro efecto Como achacable... Claro, ahí no hay, ¿hay nada. ¿Hay otros candidatos? No.
0: No, de
1: momento. Ellos dicen que han no, mirado otras posibilidades, por ejemplo, que sea reflejo en polvo, pero que no que las propiedades de la polarización no son compatibles con eso. Uh -huh. Hombre, yo me estuve leyendo el paper. Eh, las propiedades a las que ellos aluden simplemente es que es muy fuerte. <risa> que es
0: mucha polarización. <risa> es mucha polarización. No, hay, no hay efecto natural que conozcamos que sea capaz de causar esa polarización, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero a lo mejor no cuadra con los modelos que uno esperaría de esto. Entonces, es un 16% de polarización. Tampoco es que sea una barbaridad, pero... Uh -huh. Ves mucho. Efectivamente, reflejos en polvo no, normalmente no te producen eso. 16% estamos hablando de lo que vemos en el Sol en una mancha solar, por ejemplo. Pero ya ahí es polarización por campo magnético. Uh -huh. ahí se sabe Entonces, no lo sé, es un poco por descarte de otras cosas. pero Y luego hay otra cosa que me preocupa en el paper. La, la gráfica, una de las importantes uh -huh. es esta. Yo no sé si ustedes llegaron a verlo. Nuestros oyentes no la pueden ver, pero bueno. <risa> en esta grafiquita sí, 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 bueno. ellos pintan eh, la polarización observada en estrellas uh -huh. de referencia que debería ser cero, uh -huh. la ponen aquí todas en una nube. Y la del pulsar, la ponen uh -huh. y se ve en torno a cero. Están las de las estrellas sí. todas agrupaditas con en torno a cero. De error, una, una nube mi, de error. Uh
0: -huh. con unos 100 datos, algo así. Sí, no o sé unos 60.
2: Que son las de 42. Que debería estrellas ser, o sea,
0: 42.
1: Deberían ser cero. Y luego, un poquito lejos de ahí, está la del, la del pulsar. Esto que uh -huh. es totalmente
0: exótico, que se sale de la Exacto. distribución de, de los otros 40 y pico que hemos uh -huh. visto.
1: Exacto. Entonces, yo uh -huh. lo que veo aquí es, si nos creemos estas barras de error, estás a dos sigma y poquito. Eh, uh -huh. O sea, la diferencia de esto con cero...
2: Para los de física de partículas, no. Eso te iba a decir. <risa> no, no depende de, de para qué campo.
0: Para mí, es, si este dato es de verdad, ¡buah, está fuera de todo. Sí, está ¿verdad? fuera de duda. ¿no? Para nosotros Finalmente, es notición. Wow. Sí. Tiene buena Exacto. pinta, pero <risa> Depende de con qué barras de error estás acostumbrado a tratar. Esta, de esta forma, es, De verdad que es un... Limite. O sea, no hay... Otras estrellas de neutrones donde se pueda medir lo mismo, porque es tan raro ver estos 40 estrellas de campo con una mm. distribución determinada, que además no tiene, se ve que, como que no tiene ninguna tendencia ni nada, y de repente este otro punto ahí a la porra, sí. lo típico es decir, este punto está mal, este se nos fue la olla no. con esto. Bueno, este es Es el que pulsar, ser, es una sí. cosa diferente, pero entonces, ¿dónde están los demás pulsar? ¿Hay alguno?
1: Es que de estos hacia ¿Del aislado... ¿Del que haya
0: lo que sea, sí, claro, aislado, 7. Solo hay siete. qué guay, ¿no? <risa> pues y a observar este el, los otros seis. Este es el más
1: cercano <risa> y han tenido que usar el VLT Uf, para observarlo. O sea, que claro. O sea, esto a lo mejor en la época de los telescopios de 30 metros, 40 metros, a lo mejor se podrá ver otro. Pero mm. este va a ser el único en bastante tiempo que se pueda ver. Mm. El VLT, con, o sea, uno de los telescopios... VLT. Es uno de 8 de metros del de sí. VLT. Mm. VLT o sea, no son, son los cuatro. Son cuatro de 8 metros claro. y otros cuatro de metros... Ya, que sí, y que y se podría
0: usar en un momento de unos cuantos...
1: A lo mejor se podría usar en conjunto. Al
0: tiempo y eso, mm. en conjunto, que también pueden operar conjuntamente, no sí. independientemente.
2: Sí, con el TMT cuando lo pongan mm. en, en Canarias.
0: Ah, pues mira, <risa> ya vamos a poner el polarímetro. <risa>
1: Hay que hacer un polarímetro para el TMT ¿Ves? Bueno, total, que no sé, me parece muy bonito el artículo, me parece precioso, pero yo no las tengo todas conmigo de que esto realmente sea esto que dicen, ¿no? Uh
3: -huh.
1: eh, pero bueno, eh, por lo menos es bonita la, la teoría, la hipótesis, y desde luego es compatible con que sea eso. Y me parece interesante. No sé, ustedes qué les parece? ¿Votamos? Mira, no hemos votado tampoco sobre el, el ¿Qué queráis? ¿Aquí se vota? A veces sí. ¿No a veces. Cuando, sí, cuando y no tengo que,
0: que correr a la embajada para poder votar, ni ¿Para? cosas de no, estas.
1: Novedad. vamos como hoy somos tres... No hay, no hay que rogar el voto. Como,
0: es como rogar,
2: el, ¿no? rogar, Esto
1: queda en la hemeroteca. Venga. Eh, ¿Este pulsa realmente es polarización del vacío cuántico por...? ¿Estamos viendo birrefringencia del vacío cuántico? ¿Sí o no? Yo digo que no.
0: Yo voy, yo, sí, no. yo, yo voy a decir <risa> yo que sí, así que tú Yo voy a decir que no también. Pero vamos, yo lo que estoy deseando es que me den otro punto, por lo menos. A sí. ver si cae en la otra esquina. Y Pero ya eso, entonces me rompe más de las narices. ¿no? Eso va a estar complicado. Eso, no otro hay. estrella de neutrones. yo que O un ni... telescopio más grande. Yo soy.
2: Para Navidad. Eso.
1: Entonces, un sí, uno no y una abstención.
2: No, ella ha dicho no, no, yo he dicho ¿no? que no.
0: Ah, dicho De que momento vale, a mí que me den más ah,
2: puntos. Me ha roto todo, el empate.
0: Porque voy a quererles que me den más puntos. Venga. Todavía. Vale, vale. Oye,
1: y, lo, y la anterior, el de la teoría alternativa a la inflación, ¿qué le damos a ese? Yo ya dije que no.
2: Pues no, yo que no también. No me lo creo. Oye, ¿y esto, esto que... lo de votar para
0: que es en conjunto así? Para, para, para cuando os lleven la contraria, cuando os, les den el Nobel decir. Pues tú dijiste no, que no. Coffee Break dijo que no.
1: No, porque luego hacemos uso de lo que se llama memoria selectiva. Y entonces ah, solo sacamos los que acertamos. Claro, y
2: quedamos fenomenales. Y quedamos de
1: maravilla. Entonces, cuando se termina de mostrar, algo de, ah, nosotros ya habíamos ya dicho que... Aquí. A ver si, si le funciona a los astrólogos lo de la memoria selectiva, ¿sí que tenemos no que usar nosotros, ¿no? Pues sí. Bueno, pues, pues eso. De todas formas, todo lo que tenga que ver con, con pulsares y estrellas de neutrones es súper fascinante, ¿no? Pues son, son bichos tan exóticos. Uh -huh.
2: No, sobre todo si las condiciones no se pueden reproducir en la Tierra, ¿no? que eso nos pasa en el Sol también. Claro, Usamos sí. el plasma solar para cosas que aquí, para hacer pruebas que no podemos el hacer. El problema
0: que tienes con los cuerpos esos tan exóticos y tan peculiares es la estadística de los pequeños números, mm. que es eso. Yo también, en, vale, los transrotoneros a lo mejor no son tan exóticos, pero también tenemos muy pocos mm -hmm. eh, para algunas cosas. Pero claro, cuando lo pones en cualquier... Intentas sacar cualquier conclusión así sobre lo que es la población, pues no dejas de tener cuatro cuerpos exóticos. No tienes en realidad un estudio sobre la población completa. Claro. Porque te faltan números ahí.
1: Bueno, pues si les parece, vamos a, vamos a poner un poquito los pies en la Tierra. Uh -huh. o, bueno, no, no tanto, pero por lo menos el Sistema Solar. <risa> ah, bueno. y vamos a hablar de cosas un poquito más, eh, más cerca de casa. Y mm, tenemos noticias, como decía, sobre Marte... Júpiter y Saturno si ¿Sí quieren las podemos dar incluso en ese orden uh -huh. de más cerca a más lejos uh -huh. um, bueno de más cerca a más lejos eso realmente eso es uno de los grandes eh, ¿cómo se dice? errores ¿no? que se transmiten en el sentido de alguna vez he hecho la pregunta ¿no? ¿cuál es el planeta más cercano a la Tierra? ¿no? y siempre uh -huh. la gente te dice inmediatamente ah pues Marte ah pues Venus pero claro es que eso es porque tenemos siempre la, la, la idea esta que nos ponen en los pósteres de los planetas en alineados en fila. Claro. <risa> uh -huh.
2: claro, que depende del momento.
1: Pero dependiendo de qué parte de la órbita los pide pi ¿eh? claro. ¿Eh? puede estar uh -huh. en, un, en un lado o en otro. Bueno, entonces, eh, eso, Marte. Tenemos varias cosas sobre Marte esta semana. Eh, no sé por dónde podríamos empezar. Quizás lo de Schiaparelli, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Que ya tenemos más información... Um, Creo que tú has estado leyendo algo sobre el tema, sí, Carlos. Sí, pero... creo que
2: bueno hicieron, un, no es una nota de prensa, pero es el primer estudio un poco eh, preliminar, hasta que esté el definitivo, es el más válido, de qué es lo que les pasó en la, en la sonda Chaparelli que, 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 bueno, que amartizó, Amarte, <ríe> no. llegó a Marte, pero a una velocidad excesiva, ¿no? Y ya nos habían dicho, ¿no? algún ¿Era un ingeniero? ¿Quién fue? Sí, el,
1: no, el Project Scientist sí. de ExoMars. Project eh, Scientist... La, sí, sí. Vamos a dar un poquito de background, sí porque, porque esto todo tiene su historia. no ExoMars es la misión de la ESA, uh -huh. la Agencia Espacial Europea, a Marte, que eh, bueno es una misión que tuvo sus problemas, porque en principio se iba a hacer en colaboración con NASA, luego ahí hubo bueno, eh, al, las desavenencias que fueran y al final NASA se medio retiró. Y la Agencia Espacial Europea entonces se juntó con Rusia eh, para sacar la misión adelante, sobre todo para hacer el lanzamiento, que era lo más eh, crítico en aquel momento. Y Roscosmos, que es la agencia espacial rusa, pues puso el lanzador. Eh, el, la misión llevaba... En realidad ExoMars es una serie de misiones. Esta ha sido la primera. Eh, la siguiente eh, se está planificada para 2020. Y esta primera misión llevaba una sonda que llevaba... Un orbitador, o sea, un cacharro se iba a quedar en órbita de Marte y un módulo de descenso que iba a aterrizar en Marte con un, eh, con un cacharrito. Entonces, bueno, ya la cosa empezó un poco, no sé si mal, pero daba un poco de mala pinta porque algo pasó en el, lanzamiento, algo pasó en el despegue, ¿no? que no sí. nos hemos enterado bien, porque se, se observaron fragmentos eh, después de, supuestamente después de desprenderse la última fase del cohete. Eh, hay incluso grabaciones de aficionados en los que se veía... Fragmentos eh, que saltaban de allí. Eh, se especuló con que había explotado la última etapa del cohete o no. Bueno, eh, nosotros incluso enviamos algún mail a, a, ¿A la usted? gente de ExoMars y uh -huh. nos dijeron que por lo que ellos respecta estaba todo bien. tanto a entender que si explotó algo del cohete, nosotros no tenemos nada que ver con eso. A nosotros no nos afectó. A nosotros no nos mire. <risa> la cuestión es que, bueno, la cosa pareció ir bien, la sonda llegó bien a Marte. Eh,
2: sí, el orbitador está, está perfecto. Está. está mandando imágenes, ¿ya? El orbitador está perfecto.
1: Uh -huh. Y el módulo de descenso, que es el Schiaparelli. Uh -huh. Bueno, descendió. 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 <risa> pero muy rápido. Sí, sí. Entonces, sí, a una velocidad. Sí, Mandó datos, tenemos muchísimos datos del descenso, uh -huh. de la atmósfera de Marte, etc. Pero al final se estrelló. Eh, y bueno, pues no estaba muy claro por qué se había estrellado. Eh, nosotros en un episodio, no recuerdo exactamente cuál, pero. Eh, de hecho tengo aquí el mail eh, uh -huh. que tiene fecha el 7 de noviembre o sea el episodio siguiente al 7 de noviembre nos pusimos en contacto con el Project Scientist de ExoMars eh, que, que es un investigador eh, creo que es originariamente argentino además y muy amablemente do, el doctor Vago eh, muy amablemente pues no, nos atendió y nos explicó que había un informe, eh, o sea hay una comisión que estaba estudiando el tema y que estaban elaborando un informe y que, bueno, en aquel momento, a día 7 de noviembre, pues no tenía todavía todos los detalles porque él no era parte de la comisión. O sea, era una comisión, digamos, independiente. Y no, no independiente de esa, eso se va a hacer ahora, pero era independiente del proyecto. Y, y él me decía, bueno, yo no tengo todos los detalles, pero lo que sí... Eh, a ver, tengo aquí el mail. Dice, lo que, lo que sé es información muy general. Sé que al inflarse el paracaídas, uh -huh. el tirón que produjo uh -huh. dio lugar a la saturación de un sensor Hmm. O sea, se produjo un tirón, esto es normal sin embargo, eh, produjo que uno de los sensores eh, entrara en saturación hmm. de manera que produjo lecturas extrañas uh -huh. y esta, esta lectura del sensor fue utilizada por el ordenador para eh, calcular erróneamente la distancia al suelo uh -huh. y bueno, a partir sí. de ahí empezaron los
2: problemas sí, sí, sí. Bueno, esa es la información que teníamos pero es básicamente eso básicamente simplemente que, llegado, que no, no tiene nada que ver con el paracaídas o sea, uh -huh. el paracaídas se desplegó perfectamente uh -huh. Estaban a, creo que a una altura de 8 kilómetros, 7,8 kilómetros, yendo muy rápido porque en Marte no hay atmósfera sí, sí. prácticamente, es el 1% de la atmósfera terrestre. Sí. Uh -huh. y por eso es tan difícil llegar a Marte, porque no te puedes frenar. Entonces se eh, desplegó el paracaídas, había quitado antes la, la, el, la tapa esta que tiene de, de el escudo térmico uh -huh. eh, para que no se fund, no se fría todo, aunque hay poca atmósfera, se, las pequeñas partículas a esas velocidades pueden, ser, pueden calentar también toda, toda la nave. Y al final eh, desplegó el paracaídas, pero estaba dando vueltas demasiado rápido. Y efectivamente hay una unidad, que es la, eh, la unidad de, de medidas inerciales, la IMU, que saturó su sensor. Se salió de escala. Uh -huh. Al salirse de escala, pues dio unos números absurdos y se los dio al software, porque antes se dijo que era, que era un problema de software, se los, se los eh, dio de comer al, al software, uh -huh. que tenía que calcular a qué distancia estaban del suelo para activar los retropropulsores. Uh -huh. Eh esas medidas dieron una altura negativa.
0: Claro, el software no, no está estaba preparado de... para, para... Fuera de escala. No lo identificó como fuera de rango.
2: No, no podía, esos valores no podían ser y entonces... Y dijo, ya hemos llegado. Claro, ya hemos llegado. Entonces, entonces deja, deja de eh, lanzar retropropulsores. Sí, no enciende... Sí, no porque en...
0: vamos, lo que hace... No solo se frena con el paracaídas, claro. lo que hacen estas ondas es cuando están a cierta distancia del suelo, encienden los motores para impulsarse y con eso se frena.
2: Es que no hay otra forma. Es como en la claro, Luna, exacto. como en la sí, Polo sí. 11, en la Luna. Tienes que llegar sí. frenándote con retropropulsión exacto. para posarte de, una, de una, una velocidad adecuada.
0: Y en este caso no...
2: Lo quitó, quitaron los no, retropropulsores no, no. porque creía que ya estaba en tierra... No, pero... Y desplegó todo el equipamiento científico.
1: Encendió los
0: instrumentos,
2: Ay. ¿no? Encendió los instrumentos
0: y. ¡Qué mono. A estaba, estaba a
2: 3 kilómetros todavía, a, 3, no a casi 4 kilómetros. No tiempo
0: de adaptación ni nada. Dijo, venga, vamos al tema.
2: Y a 3 kilómetros. A esa velocidad, pues hizo un lito frenado mm. un poquito abrupto. Pero bueno, para aprender. O sea, esto es cosa. Pues... Sí. Bueno, hay que, decir Hombre, que este
0: modelo... Eso, eh, lo bueno es si, que se haya recogido todos los datos para m, analizar, porque si van a ir otros tres, imagino que no sé si los tres amerizarán Eran cuatro, decías tú, ¿no? Los eso, Mars
1: No sé cuántos son, sé que la próxima es de 2020, sí creo que son cuatro. Uh
0: -huh. Y son para, todos para... para o sea, hay un rover, a, o hay un... Como se llama, um, suavemente ater aterrizar, en aterrizar, Marte.
2: En Marte, aterrizar en Marte. ¿no? Marte entonces sí. hay, que son, hay uno eso. que es un rover ruso un, un, un robotillo de estos tipo yeah. curiosity de yeah. que ese es el siguiente o sea que tiene que llegar sí, en sí. condiciones no puede
1: hay que decir que esto era una prueba claro eh, o sea no, no se ha perdido una cosa carísima, con una instrumentación mm. súper sofisticada. Esto, bueno, tenía algunos instrumentos y iba a andar por casa, pero es básicamente una prueba. Es decir, bueno, vamos a ver si sabemos aterrizar en Marte. Mm. Ya,
0: hoy, pues mira, por lo menos ha dado información. Pero Marte
2: Marte es complicado, ¿eh? La mitad de las ondas, recordemos que, que han sí. tenido muy mala suerte. problema. O sea, tienes un 50% de pegártela. O sea, que... mm.
0: De todas formas, aunque fuera como de andar por casa, como dices, seguro que hay dos o tres científicos que... Ah, sí, sí, seguro. ...que han visto ahora mismo se han quedado sin, sin datos ¿no? que van mm. a estar los próximos años ahí mm. trabajando con datos de Marte
1: hay una cosa positiva que, que sí que he visto estos días eh, y son unas declaraciones de David Parker que mm -hmm. es el director de, de vuelos humanos y exploración robótica de la ESA eh, que dice que las lecciones que hemos aprendido mm -hmm. de Schiaparelli son muy valiosas y toda la información eh, que tenemos no, eh, no es útil, y va a ser aplicada para la próxima misión en 2020. Mm -hmm. uh -huh. Leyendo entre líneas, uno entiende que no se va a retrasar la misión 2020, que sí, sigue exacto, que siguen siguen en... lo previsto, porque, claro, lo, la gran preocupación que había con esto era decir, bueno, pues, sí, si nos a aterrizar, pues esto a lo mejor va a, por, a pararlo todo y a retrasarlo todo. Uh -huh. Parece que no, que el plan de esa es seguir adelante. O sea, vale. Hombre,
0: pensando de forma un poco naif, ¿no? un poco lineal, 2 más 2 son 4, dices, bueno, pues... In... El bicho, se va, si se va a poner a girar, igual que giró este y va a mandar y se va a saturar un tal...
2: Sí, no debería. Pues
0: uno, o, o hacemos que no se sature, porque girar va a girar, eso no lo puedes evitar. Hmm. O hacemos que por lo menos sea capaz de interpretar una medida que está saturada para, no sé, y sacar la medida de otro sitio, o lo tener que, dos, decir, esta no, ah, no hagan ni caso.
2: Tener un doble sistema de Exacto, medida. Exacto, doble, o sea, por eso, y sacar la Que de deshabilite uno, el que no Exacto. está dando algo normal, lo que habitual. Lo malo de poner no dos es que si peso. no
0: has aprendido de esto, no, y que se te saturen los dos. O sea, si, claro, sí, si sí, los sí. dos son similares, con <risa> si el mismo, el mismo claro, tipo de comportamiento van a reaccionar. Que tenga igual. otro.
2: No, pero yo
1: creo que medida, aquí el, ¿no? la cuestión es que tienes que tener un sistema de toma de decisiones más robusto, o sea, que no dependa, porque yo lo que entiendo es que esta unidad inercial no tenía nada que ver con el aterrizaje y con, y con la, el cálculo de la altura o sea puede entrar indirectamente pero no, no era esencial o sea que el que estuviera girando no ¿Cómo mides la, la, la altura a la que estás si tenías radar
0: eso te iba a decir la mides sí, con alguna señal? Doble. también. Sí, pues sí, entonces, señal doble. si no lo necesitas lo eliminas claro claro entonces yo no yo creo no,
1: no que lo elimines probablemente lo tienes que tener en consideración pero digamos que yo creo que el software no estaba hecho para asimilar un, un error grosero de alguno de los sensores ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor lo que hay que hacer es más robusto, o sea, a lo mejor hay que hacer y de ahí viene también todo todos los avances en insisto en inteligencia artificial y sistemas expertos no es solamente para que el móvil te sugiera un restaurante cuando sales a la calle, no, que también sí. sino lo que pasa es que las misiones espaciales son muy reacias a incluir este tipo de tecnologías porque son más son más imprevisibles. O sea, ellos son más algorítmicos, ¿no? O sea, yo quiero una cosa que sea el código tradicional, ¿no? El programa tradicional, haces A, después haces B, después haces, B, después haces C y eso es totalmente predecible. Pero, eh, claro, es más sensible a cosas que no hayas previsto. Uh -huh. Uh -huh. Mientras que cosas claro. más inteligentes, pues es verdad, a lo mejor son menos previsibles, a lo mejor te puede... Pero sí que son más robustas, ¿no? O sea
0: Hombre, yo creo que tu, tu programa también es tanto más robusto cuanto más lo rompas, cuanto más... Puedes a lo a ver ¿Qué pasas y tal? Sí. Y ¿Qué pasas y cuál? Bueno, eso sí, a lo mejor lo que hay y... es que hacerle más la puñeta antes Exacto. de mandarlo, claro. Que me lo dejan a mí, que soy experta en producir errores. En <ríe> a ver tú.
1: Sí, puede ser. Bueno, en cualquier caso, eh, no, no, se, no se ve que la ESA esté muy preocupada eh, como para cancelar las próximas mm -hmm. misiones ni nada de esto, ¿no? O sea, que eso es una buena noticia. Eh, y también decir que, bueno, estas conclusiones todavía se consideran preliminares porque se va a hacer una nueva investigación externa. Ahora mm -hmm. ya sí, como una comisión Ajá. fuera de esa. Sí, a ver qué ha pasado, yeah. ¿no? como, como ah. se,
2: Sobre todo cómo se ha llegado a, esta, a este montaje, ¿no? De, de, de toma de decisiones mm -hmm. que a lo mejor no es, no es del todo cierto, ¿no? O sea, yeah. no el, el, quizá no había que haber eh, hecho caso de esta unidad sino claro. del radar Doppler, haber dicho bueno, esta unidad se ha vuelto loca
0: o igual lo que estamos diciendo, hacían falta más claro. pruebas y tal departamento o había que, había que haberlo probado más, tenido más fallo tiempo, de
2: haber tenido más tiempo, o... lo que sea ¿no?
0: Sí, eso siempre es mejor que se haga lo haga una unidad independiente
1: Sí, porque al final que estas cosas, o sea, hay gente Somos que, humanos, que sí, ha sí. estado trabajando en esto años y que son a lo mejor tus sí. compañeros, gente que y, claro, o sea cualquier conclusión que salga de aquí va a ser apuntar el dedo a alguien. Uh -huh. eh, entonces, eh, esta, estos informes siempre es mejor que los haga alguien de fuera, ¿no? Uh -huh. eh, aunque tú no quieras, en fin, la idea a lo mejor no es culpabilizar a nadie pero internos. aprender. Asuntos internos. <risa> pero si quieres aprender de los errores, pues tienes que ver que falló. Y, y, e inevitablemente, como tú dices, falló tal cosa. O sea, el tío que lleva 20 años desarrollando eso, pues no se va a sentir muy bien.
0: Claro, uh -huh. exacto. Pero en cierto modo seguro que hay más de uno que ya no se está sintiendo muy bien porque el, cuando has hecho el trabajo tú sabes bien también qué has hecho y, y cuando lees, como estamos leyendo nosotros, el informe de qué es lo que ha fallado, cada uno ya sabe un poco ¿no? si entraba dentro de su campo o no. Sí, pero no yo, al, al, que lo ha, al que ha estado trabajando ahí no le hace falta que llegue uno de fuera a decirle dónde ha fallado.
1: Pero yo mi experiencia es que cuando algo falla nunca es culpa de nadie, sino siempre desde del otro.
0: Ya, eso Entonces sí. seguramente sí, los dedos si, salen disparar uh, rápido.
1: Claro, si tú entras ahí y empiezas a preguntar, ¿no? Porque el sensor es así, pero es que aquel me dijo que no sé qué, y el otro, sí. pero es que el project manager no me ya, dio el dinero para no sé qué. Eso y es que era. a mí me dijeron que comprara no sé qué, yo quería haber comprado tal otro. Sí, y sí. empiezas en esa cadena. Sí, y sí. Quedan, se echan culpas final, unos no culpa, a otros circularmente claro, y no. no, y no, culpa de nadie, y no se aprende nada. ¿eh? Y a lo mejor La realmente no es culpa mala, de nadie. Claro, a lo mejor realmente no es culpa de nadie, pero hay que aprender de las cosas, Y el problema es que si tú estás, tienes cercanía con la gente que trabaja esto, es muy difícil que tú puedas hacer un informe. Además, es muy incómoda la posición también.
0: Claro. Eh, pero hay que... Estos procesos siempre, pero en todo, en la vida, eh, no solo en esto, orientarlos de la forma es que tú dices que sea, que lo voy a hacer todo menos incómodo, que es no es, se buscan culpas, sino lo que buscamos es ver dónde falló para que no vuelva a pasar. Que tenemos otro lanzamiento en 2020 y esto hay que hacerlo bien. ¿no? Es intentar que el sistema funcione cada vez mejor.
1: Sí, eh. sí. Todo, es complicado, que quieras, es complicado. Claro. A mí me vienen mañana diciendo, claro. mira, no te vamos a echar la culpa, solo estamos buscando qué es lo que falló para que no vuelva y a ocurrir. Y fallaste tú, ¿Por así ¿qué que no vuelvas
0: pasado mañana. Recoge tus pero cosas. No, es, no, no eres culpable, ¿eh? que no eres conste culpable. que no te estamos echando la no, no, culpa no de ser, nada. No debe ser
2: muy cómodo para esta gente que no hizo tú, el, el módulo esto de inercial, es decir... Bueno, para nadie es que parelli
1: seguro. Nadie es que Aparelli,
2: pero esta gente que hizo el módulo seguramente estarán pensando, bueno, es que los requerimientos que me dieron no fueron correctos, posiblemente. posiblemente. Dice, porque es que no me dijeron que podía girar a esa velocidad. Claro. Y, y tendrían razón. Totalmente sí, sí. razón, es decir, o no sería culpa hizo, suya. que
1: hizo el sensor.
2: Porque estos son muchos, son sistemas muy complejos que hay que integrarlos entre sí. Sí, que cada uno va respondiendo y, a lo que otro Y lo difícil es, claro, es la interfaz de cómo se integran uh -huh. esos sistemas. Bueno, que es un ingeniería de sistemas, que es, un, es una profesión en sí misma. Pero es que la, la, la comunicación entre grupos completamente diferentes es donde siempre puede haber más roces y más uh -huh. errores. ¿no? Y las
1: discusiones internas, tú imagínate, eh, la gente que puso uh -huh. ese sensor ahí... Las discusiones que habrá habido de, vez te dije que no tenemos que comprar ese, sino el de la otra empresa, sí, claro. que valía 20.000 euros más, y me dijiste que no, que eso era muy caro y que no sé qué. Y aquella otra empresa, que no sé cuánto, pero como eran franceses, pues no, porque no sé qué. O sea, seguro que esas sí, discusiones han habido más de un
0: sí. Cosas que estaban con la tapita puesta encima han salido volando ahora. Claro, ¿eh?
1: seguro, seguro, porque cualquier tornillo de una cosa, de una misión espacial, se discute... Uf, de, sí. de a quién se le compra, a quién se le encarga, a quién lo hace, a quién lo talla, a quién lo pule, a quién lo mm. prueba. Bueno, mm. y aquí estamos hablando de los que han hecho el sensor y los que han, hecho el, y los que han probado.
2: Eh, claro, pero eh. no se va a poder probar nunca en condiciones de Marte, o sea, en, en vacío no, no. absoluto, cayendo a esas velocidades. Ya, dirán, pero si es si es que no, en un laboratorio no lo podía reproducir. O sea, todo el mundo va a tener una de excusa. Qué más podríamos eh, haber hecho? Claro. Claro, sea, lo que quiero de claro, de decir es
1: que siempre hay otros a quien echarles la culpa. Siempre, ¿no? siempre. Dice, <risa> no, no es que no, no. no me
2: dieron el laboratorio para probarlo. Claro, claro es Correcto. que el laboratorio
1: en vez de ir a este teníamos que haber ido al otro que sí que hacían pruebas de giro o que claro. sí que hacían pruebas de no sé qué. Bueno. Pues, pues eso, complicado. Luego, eh, también sobre, sobre Marte, me uh -huh. gustaría pedirle su opinión eh, porque un oyente, eh, Israel, 2001 Israel en uh -huh. Twitter, 2001 su Israel, está muy interesado en una nota de prensa de la NASA sobre eh, la incorporación del del órbiter de ExoMars, el TGO. TGO es el Trace Gas uh, Observer. ¿Cómo es Trace Gas? ¿Es Orbiter? Orbiter, o... sí. Creo que sí, ¿no? Que, bueno, es, uh -huh. eh, lo que hace, lleva instrumentación para hacer medidas de, de gases, lo, Trace Gas son gases poco abundantes, uh -huh. muy poco abundantes. Uh -huh. Entre ellos cosas como metano, por ejemplo, ¿no? O sea, se espera que la instrumentación que lleva este orbitador sí que sea... Eh, muy tratar. importante científicamente ¿no? uh -huh. y que nos dé respuesta sobre misterios como el del metano en Marte, ¿no? ¿de dónde, uh -huh. ¿de dónde viene ese metano? Uh -huh. ¿Tú sabes algo de esa historia, no mí? Porque es un...
0: No, yo, yo no. Eso es... no, no es culpa tuya. Yo no estuve allí. Yo no... Estaba sí. en Baja.
1: Pero a, además de esto, eh, lleva también un, eh, una de las contribuciones de la NASA a esta misión es eh, l, bueno una serie de aparatos para recibir las señales de, de los cacharritos que están en la superficie de los rovers uh -huh. y retransmitirlas, son repetidores eh, para enviar a la Tierra ¿no? o sea, hay varios. Eh, ahora mismo hay varios orbitadores en Marte la mayoría son son estadounidenses de NASA que actúan como antenas repetidoras para los aparatos que hay sobre la superficie uh -huh. eh, y bueno pues eso ahora el TGO de ExoMars pues se ha convertido en uno más de estas estaciones repetidoras Lleva lleva unas radios, se llama Electra, que es un una tipo de tecnología que lleva algo de tiempo usando la NASA en sus, en, en sus misiones a Marte. Y, y bueno, es interesante porque ahora el TGO no solo es una misión de la ESA para hacer sus estudios científicos, etcétera, etcétera, sino que pasa a formar parte también de la infraestructura humana para la exploración de Marte. Uh -huh. O sea, vamos poniendo ahí más claro. orbitadores que sirven para que cacharros que se pongan en el futuro van a poder tener más facilidad de comunicarse con la Tierra, ¿no?
2: Sí, lo que yo no sabía es que no tenemos mapeada la superficie de Marte en la suficiente detalle como para que sea seguro elegir un sitio u otro, ¿no? O sea, que todavía hay que seguir, aunque tenemos imágenes de alta resolución muy buenas, uh
0: -huh. hay que seguir a una... Pero no cubren toda la... No, la alta tienes... resolución no cubre toda la superficie. Que va.
2: Entonces tienes que tener todos estos uh -huh. equipos yendo mapeando poquito a poco, que lo están haciendo uh -huh. y mandando los datos para preparar cualquier misión, ¿no? Uh
1: -huh. um... A mí lo que bueno lo que me sorprende, ¿no? y creo que iba por ahí también el oyente, uh -huh. es el nivel de colaboración internacional. De decir, oye, vamos a aprovechar, aprovecharnos los unos de los otros. ¿no? O sea, uh -huh. vamos a poner cosas, ya que vas a Marte, uh -huh. pues, oye, pon pues una cosa que nos viene bien a todos. Yeah. Porque esto es como las antenas de los móviles. Quiero decir, la las antenas estas de, de telefonía uh -huh. que se ponen para tener sí que... cobertura. Claro. O sea, estos orbitadores son los que dan la cobertura para que los cacharros que hay en la superficie, para los comunicar. Curiosity, los Opportunity, uh -huh. se puedan comunicar. O sea, el, el curiosito solo puede mandar eh, información a la Tierra cuando está pasando un orbitador por encima, uh -huh. de manera que le pueda, pueda hacer de repetidor de la señal ¿no? bueno, pues eso el TGO, mmm, hombre, ahora está en una órbita que todavía no es la definitiva, está en una órbita muy elíptica, eh, pero poco a poco a lo largo del próximo año va a ir asentándose en una órbita ya más circular y, y eso va a aumentar, digamos, el ancho de banda que tenemos con Marte uh -huh. eh, lo cual está bien
0: digamos, haría, sí, una especie de red de satélites de comunicación, como hay en la Tierra, sí. pero...
1: Exactamente, ¿no? Es como una red de comunicación. Con
0: menos bichos porque cuesta más enviarlos, vamos, básicamente. Sí.
1: Así que eh, la verdad que es un ejemplo bonito, incluso en esta en este clima que hemos tenido, no sé ahora con Trump, que parece que se lleva bien con Putin, no sé cómo será la cosa, pero anteriormente con Obama las relaciones con Rusia eran tensas, ¿no? En mm. esta última fase, sí, sobre sí. todo con Irán, con perdón, con Siria. Eh, y con Ucrania. Bueno, y con Ucrania, por, claro. claro. Ah, sí, sí, más. efectivamente. Sí, pero luego
2: a la, a la estación internacional de la NASA siempre suben cohetes de lanzaderas rusas. O sea que. Lo que pero distingue bueno, porque muy esa colaboración estaba la... comenzada claro. desde antes. Uh -huh. Pero
0: no sé si hubiera que comenzar una si.
1: Bueno, de hecho, Obama está pasando a SpaceX como suministrador de la estación espacial. Uh -huh. Yo creo que precisamente por eso, por no depender de Rusia. Por la no rusa. depender
2: claro, de Rusia. Sí, eh.
0: Intenta no depender.
1: Bueno, eso dicen las malas lenguas. <ríe> Puede ser. Pero la cuestión es que en el caso de Marte. Eh, sí, que es bonito ¿no? ver esta, a pesar de, de las rencillas y de las cosas que hay en tierra y los políticos y tal, uh -huh. luego llegamos a Marte y todos nos ayudamos. ¿no? Quiero decir, eh.
0: sí, yo Mira. cuando estuve en taller a mí me dijeron muy, muy bien, <risa> lo hice como
1: no, pero, pero vamos
0: a Marte y nos no, ahí. quiero decir
1: que ahí estamos los europeos, los estadounidenses sí. y los rusos y estamos llevando cosas como a ver, en el esta,
0: espacio esta misión, se colabora ejemplo. más en ese claro. sentido que, sí, que sí. competir, pero es que no tiene sentido, la competencia es muy buena y hace crecer muchas, o sea, hace te hace evolucionar en ciertas cosas y demás. Pero siempre hay espacio en todas las relaciones, hay espacio para las dos cosas, hmm. para la competencia y para la colaboración. Solo colaboración tampoco es la panacea. O sea que lo inteligente es reconocer en qué campos, mira, guapo, el... pero ponerme a, a competir contigo aquí ahora me va a llevar todos estos años de retraso que tengo y me va a requerir toda esta inversión que no quiero dedicar a eso. Entonces, bueno, pues mira, si es tan fácil como pedirte qué tal y colaborar contigo, uh -huh. pues...
2: No, sobre todo si ganan los dos, En el, en el momento que son inteligentes además, y ganan La palabra los dos.
0: sinergia, además, en Estados Unidos es como una... Uh -huh.
1: Uf, el mantra de... es... sí, 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 eso Pero es. eso es la, la, proxima, la, o sea, la, la, la forma racional de pensar. Uh -huh. Y muchas veces, sobre todo en política, no estamos acostumbrados no. a ver formas racionales de pensar. Yeah. Y decir, Oye, nos beneficia a todos. Vamos a hacer lo que nos beneficia a todos. Uh -huh. Eso ocurre en la exploración espacial. No hay muchos más ámbitos de la vida en la que eso ocurra. O sea, yeah. esta, esta misión ahora es un ejemplo precioso. Uh -huh. Un cohete protón ruso lanza esta misión. Uh -huh que lleva un orbitador de la Agencia Espacial Europea, sí. que a su vez lleva un repetidor estadounidense
0: sí.
1: para aumentar la capacidad de esa red global de comunicaciones que estamos construyendo sí. en Marte.
0: Y es, nos estamos olvidando de que en un principio iba a ser estadounidense europeo, pero nos peleamos.
1: Nos peleamos, claro. sí, pero exacto. ya lo hemos
0: superado eso incluso y ahora nuestras seguimos colaborando. Bueno.
1: Exacto, uh -huh. por eso digo, ¿no? incluso nuestras rencillas, nuestras movidas y tal, aún así somos capaces de tal. Por eso, muchas veces cuando se habla ¿no? de por qué gastarnos el dinero en ir al uh -huh. espacio y tal, bueno, se plantean muchas razones uh -huh. Hay una que no se suele plantear que para mí es fundamental. Es porque eh, en el espacio no hay países.
3: Uh -huh. Somos uh
1: -huh. la especie humana. y o sea, Este tipo de cosas solo pasan en la exploración espacial. El uh -huh. ver a los rusos, los europeos, los estadounidenses en medio de todo el follón de Ucrania, en medio de uh -huh. todo el follón de Siria, que parece que tal y no sé qué, ahí estamos ¿sabes? juntos, codo con codo, para llegar a Marte. Porque es un desafío que requiere uh -huh. que, que nos pongamos juntos. ¿no? Por eso
2: me gusta Ahora la serie... Digo de National Geographic. Estamos
0: con el siguiente tema que se llama Marte
2: <risa> y que precisamente ese es el punto uno de los puntos fundamentales, que tiene que ser una cosa planetaria, un, una conjunción de todos los de, de todos sí. los países, porque a Marte no vamos a poder llegar, digamos, los seres humanos uh -huh. sin colaborar, o sea, Yo un no solo no es por país pinchar no, no pincha A ver, pincha. pincha.
0: ¿Cuánto tiempo creéis que se puede mantener ese espíritu de colaboración? ¿No veis por qué es eso, uh -huh. si te pones a pensar en otros campos incluso, pues sí, hay muchas veces que en pequeños grupos se colabora tal cual, hasta que de repente surge un ego aquí, surge otro ego allí y, eso, y se va toda la porra Entonces ahora estoy... mismo, bueno, hay espíritu de colaboración pero dices... Y...
1: Pero es que eso es lo que me gusta, que yo no veo espíritu de colaboración y aún así están colaborando, o sea, mm. yo veo que hay una situación de tensión, lo que yeah. decías tú eh, sí. La parte europea del proyecto se peleó con la parte estadounidense. Uh -huh. Se dejaron tirar, pues ahora me voy con los rusos. Sí. Pues vete con los rusos. Pero y, aún así. Y, y
0: como me toca la nariz me voy con los chinos, que están haciendo las cosas también, más grandes bueno, esa y esas otras sí, sí, sí. Sí.
1: Y los chinos, exacto, que no nos olvidemos de uh -huh. los chinos, que también están. Pero aún así, dice, oye, ya quedas, ¿por qué no llevas mi radio? Bueno, venga, llevo tu radio.
3: Oye, y ya tú que me das a cambio, tal. Pues sí, claro, o sea, es un poco. Claro, claro. Y sí, Rusia sí. está
1: planeando su... una, una estación en Marte, o sea, una, una plataforma. Eh, y para eso también está va a aprovechar Exomars para plantar infraestructura de su de su su plataforma en Marte.
2: El rover, el, la sonda, este el robotillo va a ser ruso, o sea que y uh -huh. colaboración con la NASA, con la ESA, vamos, o sea que, que está todo todo hilado. Ahí hilado sí. Vamos a eso, ver.
0: Hasta que llegue el fútbol a Marte. Pues, vamos el a hablar fútbol, de... de, <risa> de... <risa> ya, ya nos peleamos. Ya. Cuando sí. llegue el fútbol a Marte.
1: Eso sería bonito, nos peleemos el fútbol, por ejemplo, y solo ahí. Pero sí, solo sí.
0: ahí lo limitamos al fútbol con robots en la sí, superficie sí, sí. de Marte.
1: <risa> Había una canción, no me acuerdo, me acuerdo de verla cuando yo era joven y escuchaba los 40 principales, hace muchísimo tiempo de eso. Ahora escuchas en los 80, ¿no? Ahora. <risa> Qué mala leche. <risa> de vez en cuando esta estaba tirada estaba votando ¿no? pues no me acuerdo ahora del grupo seguramente algún oyente nos lo recordará pero eh, había una canción que iba, era, era muy malilla de hecho era coger los acordes de de cuál creo que del del canon de Pachelbel y ponerlo uh -huh. en forma de canción de pop con una letra uh -huh. que era de, de venía a decir algo así que por qué la segunda guerra mundial no se hubiera arreglado con un partido de fútbol entre Inglaterra y Alemania bueno. <risa> Bueno,
3: Qué bueno, no bueno ahora, ahora sí que me estoy
1: dispersando completamente. Eh, Carlos, no ¿no me vuelvas a dar esas cosas para fumar antes de terminar no, no, el programa. No, no. Y, sí no sí no que me la relajan, pero, pero no. La
2: Burundanga, eso, eso fue Burundanga. <risa> y fatal. <risa>
1: ya perdí el hilo. ¿Qué Estábamos hablando,
0: yo? ya habíamos pasado la, la serie de Marte. No sé Aquí si vamos que... a
2: mencionar la serie o no. Bueno, ya lo mencionaste. Ya sí, lo mencioné. Sí. Para... Yo he visto creo los no, dos primeros no episodios. Viendo,
0: ahí tengo que decir que no estoy viendo la serie. no
1: ¿Les gusta o no les gusta?
2: A mí sí. A mí, a mí me gustó desde el principio. ¿no? Yo, yo creo que aquí en las redes nos dicen que sí, que no, que mm. les gusta o no. A mí es que me, me, me cautivó por eso, por, por el planteamiento inicial. ¿no? de que eh, Bueno, es una serie de, de National Geographic que no es ni ficción ni documental, <risa> sino las dos cosas. Yeah. Lo cual es, ya, es, ya me parece brillante el... el y arriesgado, o sea, el planteamiento. Por un lado es ficción, porque te cuento una historia del 2033 con los problemas que vamos a tener los humanos al llegar a, uh -huh. a Marte, ¿no? Pero no hay, que, no hay que hacer spoiler, por supuesto, ¿no? Eh, pero luego siempre te hace un flashback al presente, yeah. que es muy gracioso. Te hace un flashback del 2033 al 2016. Ah. Y en el 2016 se explican diferentes actores eh, uh -huh. que, que tienen que ver en todo este tema e, pues la tecnología que nos puede llevar a Marte. Lógicamente SpaceX al, en los primeros capítulos. Claro. Como en esa serie se supone que llegamos con, con SpaceX, con una empresa privada.
0: Pero se supone, o sea, la NASA lo que te vende ahora mismo no es SpaceX para llegar a Marte. Para llegar a Marte es Orion. Es el, el suyo, Orion.
2: el SLS, el, sí, sí, el, el, sí, sí, el pedazo cohete ese que tiene. No, sí, claro. Pero esta serie ha ido, ha cortado... De hecho, lo, otra cosa eh, que me gusta fácil. de la serie es que la tecnología no es lo importante. Ajá. O sea, lo que me gusta de la serie es la acción dramática entre los personajes que yeah. están en Marte. Uh -huh. eh, sí, sí, la ficción me gusta, se sostiene porque son son actores buenos. Uno es actor eh, argentino, eh, Alberto Amán, eh, ah, que sí, ha hecho sí, muchísimas lo películas españolas, que ha estudiado en Argentina, creo que ha vivido en España también. Es el que hace de español. Tiene un Goya al actor revelación de 2010, hace, y sobre todo sí, pues, hace de, vivir... de, de astronauta español. Lo cual me parece muy sí. brillante. Todos los astronautas son de diferentes países porque tiene yeah. que ser obligatoriamente una, una colaboración en, mm. en diferentes países. no la, la sede de esta de la ESA no es la ESA, es otra pero cosa. ¿Pero qué va a
1: aportar España a la misión? O sea, pues, dinero no va a aportar. Eh,
2: Originalidades claro. desde luego. <risa> vamos, a que ver si vamos a acabar los enlazando los con la <risa> IM. <AM. risa> tenemos ahora, astronauta, ahora tenemos astronautas muy buenos, ¿no? entonces eh...
1: Sí, pero los astronautas no se eligen en función. de que sean, O sea, hay muchísimos astronautas. Hay, hay una muchísima más... Mm. O sea, el tema de la oferta y la demanda. Mm -hmm. Sí. No, pero, pero cuando me gusta la... se eligen en función de las contribuciones de los países sí. claro. al presupuesto es de, si te, de esa, en este caso. Te
0: pagas el derecho a. Te pagas el derecho, a, el a, derecho a, a tal astronauta.
1: o algún, tipo, algún otro tipo de contribución. O sea, mm. es parte de la negociación. Porque, a ver, hay tanto, O sea, hay tan poquitos puestos mm -hmm. y hay tantísima gente que quiere serlo mm -hmm. que puedes permitirte elegir. Sí, claro. que que quiera, sí, sí, lo y todos van a ser
0: buenos. ¿no? Entonces creo que tendrá más peso el que aporte tecnología, el que aporte ingeniería, el que aporte… ¿no? No, tienes que aportar oh. algo, claro.
2: Sí, aquí no se saber. Otra cosa que me gusta es eso, que, que es multicultural y hay de, de, de seis eh, astronautas, tres son mujeres… Es decir, sí, ya se está manteniendo una paridad que me parece funda importante. ¿no? Que no, no es simplemente anecdótico. Tienen yeah. papeles, una es un piloto. La gente se, de, se criticaba que no, que, que una es una biología. Por eso, ¿en qué años es? Esto, en 2033 se te está haciendo demasiado. No sé, eso puede yo, ser un si problema.
1: ¿Dónde fue que, creo que lo escuché en Radio Skylab, no estoy uh -huh. seguro ahora. Igual, si, si Víctor Ruiz está por ahí, igual pues me lo puede confirmar. Sí. O lo leí en algún sitio. Que hay experimentos sociológicos pensando en esto de ir a Marte uh -huh. sobre tener gente confinada mucho tiempo en espacios pequeños. Uh -huh. Y llevan la conclusión, creo que eran rusos, creo un experimento ruso, y a la conclusión de que si vas a mandar seis personas a Marte para estar cuatro años, uh -huh. o mandas seis tíos o mandas seis tías, no los mezcles. Bueno. Ah. <risa> y la verdad es que me parece una conclusión que puede ser hasta sensata. No sé, no, no he visto el experimento. Habría, habría, que que eso, que, habría
0: que ver en qué se basan para llegar a esa conclusión. Habría que ver en qué se
1: basan, sí. Yo no sé si estará bien hecho sí, o no, uh -huh. pero... O sea, me parece por lo menos plausible que pudiera llegarse a esa conclusión. ¿no?
0: A darse esa situación.
1: Es difícil convivir. Pero entonces
0: ya uh -huh. si planteas o esto o esto... Y no dan el paso de decir cuál de los dos estos es el mejor. No, no, lo que quiero. Es o sea, ellos dicen no. que las dos opciones están bien. Las dos opciones son bien. bien, pero, pero, están bien. De,
2: pero eso dependerá de sus orientaciones sexuales. Es que ya nos bueno, metemos en un tema muy bueno, extraño. Sí. Y que, que sí, yo es no es quiero por, entrar porque claro, si me por parece una chorrada sí. directamente. O sea, no lo creo. O sea, no, pero creo. No es una chorrada. O sea, es importante. La gente... Por porque... No veo que tenga fundamento en eh... nada. Vamos... Bueno, yo, yo no, si sé no si hay orientación sexual, el ¿Qué, ¿qué problema ves tú? Es que no entiendo yo muy bien. Es el... que,
1: claro, es que ese es el problema.
2: Ah, entonces tienes que ver las claro, claro, pues orientaciones sexuales. Sí. Seis sí, sí, claro, heterosexuales. Sí, claro, Ahora ya nos metemos en un problema muy, mucho no, mayor. Por supuesto,
1: cuando digo o seis hombres o seis mujeres, se refiere hombre o gente con la orientación sexual de la mayoría de los hombres, o mujeres o gente con Pero la eso orientación sexual de las mujeres. No sé, yo no entraría ahí. Redefinimos hombre y mujer, yo ¿vale? Yo no entraría ahí, sí. <ríe>
2: por muchos motivos. Sí, Probablemente claro. no es
1: para entrar en este programa pero eh, me parece perfectamente razonable que se hagan experimentos en ese sentido, porque, o sea, insisto, meter a seis personas encerradas cuatro años en una habitación...
2: No, lo que está claro es que meter seis personas de cualquier género en una habitación es dificilísimo. Es decir, lo sí. más difícil de llegar a Marte no es la tecnología, es que las personas no se maten entre sí. Eso se ha hecho experimentos en, en la Antártida, se hacen, es decir, más de seis meses, seis personas que nos se empiecen a odiar, y que saquen los peores instintos que todos del, llevamos dentro. Al día juntos, yo llevo una ¿no? hora
1: aquí sentado contigo y ya, y ya que me están dando unas ganas de beber. Y sobre
2: todo porque
0: no estás obligado
2: a que el agua que estás bebiendo es reciclado de los desechos de los demás.
0: Jolín. Ya, ya que lo eso, podemos. si
2: lo piensas, dice. Te paras a, esas a pensar cosas, esas cosas. ¿sabes?
0: Y el aire que respiro es. No, Seguro ya. Se limpio Seguro de... que hay
2: otros problemas mayores que No, hay. pero decían que esa, esas cosas eran, eran básicas. O sea, la convivencia es, es muy difícil.
1: Hombre, lo que sí estaremos de acuerdo es que por lo menos o mando a seis tíos del Madrid o seis del barrio.
2: <risa> Ahí por
1: lo menos sí. Sí estaremos de acuerdo.
2: No sé. Sí. Yo. yo creo O va
0: a ser seis muy... tías del Madrid o seis tías del barrio. Sí, sí, no, lo que sea. Eso,
1: <risa> eso es fundamental.
2: No sé, pero, pero la serie me, me enganchó por muchos detallitos. Y sobre todo porque no hay unos efectos especiales de estos hollywoodienses yeah. que es lo que se lleva la importancia. no, no mm. La importancia es la acción dramática entre los personajes entre los, yeah. en la ficción. no
1: Pero tú estás hablando de la parte de ficción. La pero parte de ficción, la
2: otra, ¿no? decir, la, la otra parte lo que tiene... te oigo que está como... Está muy diferenciada.
0: Pero a la otra tiene el mismo peso, porque te oigo hablar mucho de la, la parte otra de ficción. La otra
2: tiene bastante peso, pero no van a explicar cada cosa que les pase con un con un documental, un yeah. documental. Lo bueno es que están balanceando, es decir, a veces sale SpaceX, uh -huh. ahora eh, más adelante en otros capítulos sale ExoMars Euro Europa, uh -huh. es decir, eh, están dando juegos, sale Dick Right son sale mucha gente uh -huh. importante, ¿no? Pero la, la ficción si, sigue siendo lo que, lo que guía la, un poco yeah. la serie. Y está, está también asesor, muy bien asesorada por una, una, astronauta americana, la primera estadounidense afroamericana,
3: uh
1: -huh.
2: de May Jameson. Y que lo cuenta en, en una entrevista que ya no le gusta cómo hace Hollywood las bueno, cosas. Yo,
1: yo creo que aquí podemos decir negra. Eh, sí, sí, sí. Porque sí, el lo, lo afroamericano es Es precioso, un, es un color
2: precioso. Ya me gustaría meter ese color de piel. Sí, claro, y a mí también. Pero el, el tema es que está muy bien porque no ha, ha ido a lo clásico de Hollywood y no le gusta nada. Eh, le gusta que la, que, las, que la reacción de las personas sea como se supone que tiene ella es astronauta yeah. y sabe perfectamente los protocolos sabe cómo reaccionan ante presión yeah. está muy logrado la gente critica en internet cosas como anda pues no, no andan como en Marte porque claro es que la gravedad es 38% de la gravedad terrestre y tendrían que estar flotando digo a mí me da igual yo ya. ya soy capaz de de, de, pasar de ese tipo de, y de detalles y de quedarme en el detallito me, me gusta que los seres uh -huh. humanos que, que, que para mí es el fundamento de la, de la acción cinematográfica uh -huh. entre los diálogos de los personajes sea coherente y sean reacciones y son, según ella. Ya, tú estás estudiando más realistas. la parte social, la parte de la, la convivencia parte de y película, demás, ya y no la, la parte luego, de la ciencia. Y la, si y la parte de la ciencia no. te hace pensar, que es lo que me gusta a mí ya. Es decir, que anda, ves una cosa, no puedo hacer spoiler, pero ves unas cosas que te chocan un poco y de repente te las pones a buscar, te ves buscando en internet, ¿es esto posible en Marte? Y resulta que sí es posible. Ya. Y entonces. Me ha enganchado, es decir... Eh... ¿Tú lo has visto, es
0: No, es que no, no. no estoy viendo la tele en absoluto. <risa> es...
1: Bueno, yo eh, yo he visto algo, he visto los dos primeros episodios, creo que vamos por el tercero. Uh -huh. eh, el tercero no lo he visto todavía, solo he visto los dos
2: primeros. Sí, pues no podemos...
1: Y yo mmm, voy a contrastar un poco venga, mi venga. opinión con la de Carlos. Bueno, en primer lugar, me gusta, o sea, me gusta, está, está decente... Y... Uh -huh. Quizás es que yo empecé a ver la tarde, entonces había oído los comentarios de mucha gente, como yeah. los de Carlos, uh -huh. diciendo, ¡oh, qué maravilla! ¡Me encanta, me <risa> encanta! Y luego me senté a verla y la verdad es que me dejó un poco indiferente. O sea, me pareció que está bien, pero no me entusiasma. Ya. Yeah. Eh, y, y voy a decir por qué. La idea esa me pareció brillante, de ir presente-futuro, uh -huh. presente-futuro. Uh -huh. Eso, digo, ¿qué idea más buena? Pero yo pensaba que era de otra forma, como lo habían hecho. Uh -huh. O sea, yo pensaba que era más, el futuro era más... Eh, digamos, presentarte Marte, cómo es Marte, explicarte Marte eh, como un documental con la excusa de que hay gente que está allá ahí. Uh
3: -huh.
1: Y sin embargo me he encontrado con que han hecho una película. Es uh -huh. una película, con su drama, además uh -huh. están continuamente lo fatal, claro pero están es que, es que eso medio es... muertos la mayor parte del tiempo. Pues es el, el segundo fundamento episodio, del cine. Es una agonía. De hecho, había partes que las pasaba cámara rápida porque era ¡Uy, me muero! ¡No sé si me voy a morir! ¡Uy, qué frío <ríe> hace aquí! ¡Qué frío! ¡El huerto!
0: ¡El huerto! <ríe> y al rato ¡Uy, qué frío, qué
1: frío! y qué frío! Y vamos a morir congelados y... Se... Y repitiéndose, unos otros que hemos a morir congelado. Bueno.
2: Tiene que pasar cosas en el cine. Había claro, un profesor de, de, de pero, cine, de pero, que, pero, que hacía yo cuando era más joven, que me decía: Tiene que morir alguien. Pero, en toda política eh, en el concepto americano de cine sí. tiene que haber vale, para que drama. pase algo drama ver, tiene drama. que haber drama sí, me decía. si es una guión película sí, que pero, a alguien.
1: sí si es una película sí está claro pero yo no pensaba que iba a haber una película o sea yo pensaba que iba a haber un documental yo pensaba yeah. que iba a haber gente en Marte trabajando y que a base de eso pues yo iba no, a entender es mucho
2: mejor estás viendo ficción que te engancha <risa> yo, y encima documental vale o sea, entonces a eso me encanta. entonces
1: <risa> la parte de ficción es inevitable compararla con la película del marciano de Ridley Scott sí. es inevitable sí. y en esa película me encantó muchísimo sí y para mí es que no, no se sostiene. Eh, o sea, a mí me resulta poco creíble las cosas que les pasan. Si bien es cierto que científicamente el desencadenante es más realista, es una avería, uh -huh. no es una tormenta de arena, que ya uh -huh. hemos discutido en El Marciano que uh -huh. no es realista, pero me, me lo voy esperando. Ahora les va a pasar una cosa. Uh -huh. Si se suben a un rover, se les va a escacharrar. Si uh -huh. se suben a no sé qué, va, les va a pasar no. algo.
0: ¿Tenéis el catálogo de...? de sí. dramas y vas poniendo check.
1: Sí, check, sí, check. porque además le van pasando uno detrás de otro, o ¿sabes? No es que sea el resultado de un argumento, sino por lo menos por lo que he visto, van pasando cosas como una detrás de Es como problema, lo resolvemos, siguiente problema, lo resolvemos. No, no me parece que surge de forma natural, bueno, da igual, pero eso es una persona. Pero eso que y te misma.
0: resulta más creíble que una sola persona lo haga todo, a que lo hagan. ¿Cómo o sea, qué? ¿te resulta más creíble en el marciano donde es una sola persona la que consigue sobrevivir? No,
1: pero no porque es una persona, sino, sino porque por
0: ¿Cómo por... está argumentado.
1: Por, sí, porque hilado. la historia... Bueno, para empezar es que más que el, la película, es el libro. Me parece que es maravilloso y está muy bien. Una vez que das ese desencadenante inicial, todo lo demás me parece que sí que está bien hmm. bien hilado y no... Son cosas que no me espero, las cosas yeah. que me van pasando. ¿no? Eh, y después me... Yo tengo la impresión con el marciano de que yo aprendí más sobre Marte que con la parte de ficción de este documental. Ya. Yeah. O sea, mm. se planteaban problemas que él pues, tenía que ir resolviendo de alguna forma como mejor podía, mm. como iba a rescatar la Pathfinder, como no mm -hmm. sé qué.
2: Sí, hay, aquello era una odisea de un ser humano ante el peligro. Sí, esto sí. es diferente, esto es, es la colaboración. Es decir, si somos varios, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer mm. eso en nuestra casa? ¿no? Trabajo en equipo. Es un poquito Su... diferente. ¿no?
1: Sí. Eh, entonces, bueno, está esa parte. Luego está la parte que a mí me, me saca mucho de las películas, me mata mucho el suspension of disbelief, que es el hecho de tenerle que explicar las cosas al espectador hmm. a través de conversaciones entre los personajes de cosas que ellos ya deberían saber. Sí, eso
2: siempre
0: Ya. Es. Vale, 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 vale. Entonces... ¿Qué porras hacen estos dos discutiendo ahora esto? Si lo saben... Si los si dos es, lo saben.
2: Que lo saben. Es claro. algo... <risa> Que, o sea, no tiene que...
0: Nosotros no vamos a discutir cuando tenemos que observar que tenemos que hacer vallas. Exactamente, ya claro, lo
1: exactamente. No, es como si tú te pones a explicarle a sí, Javier porque... que oh, tenemos que hacer esto y Flats, observar Dios así. Mío, porque es un... ¿Vamos, datos, si... vamos a encender <risa> la lámpara. Porque si no, no podremos reducir los datos porque no No, eso ya se sabe. Pon una voz en off que lo diga. Uh -huh. Oye, el recurso del marciano me pareció brillante. Pues voy grabando el log aquí en la cámara para que por lo menos NASA sepa lo que ha pasado. Uh -huh. Ya. Entonces me parece una forma mucho más brillante de, de explicar las cosas, ¿no? Y luego, aparte de eso, la parte documental, ahora ve venimos al presente, eh, tampoco aprendo nada de Marte viendo eso. Eh, uh -huh. O sea, es básicamente un cameo de que es genial. O sea, uh -huh. genial a mí. Me emociona, por ejemplo, ver ahí a Andrew Ian. Sí, eh, está Andrew Ian, es verdad. Ver a Neil deGrasse Tyson. Al ver... escritor
2: del Marciano, de Andy Weir. Andy
1: Weir allí también. O sea, estaba todas las farándulas, por así decirlo entre comillas, de la ciencia, no, o sea, la gente a la que admira y uh -huh. tal y no sé qué, verlos aparecer allí repitiendo el mensaje machacón continuamente de por qué tenemos que ir sí, a
2: Marte. Luego. luego los demás capítulos Uf. van matizando cosas. Vale, igual, el... yo estoy hablando solo de los dos primeros eh, capítulos. El tercero mejora, mejora bastante
0: iba a decir si, es, si repetir un mensaje de forma machacona no es también un poco sobre todo porque siempre
1: es siempre el mismo mensaje. A mí me da claro. la impresión de que hay algo de evangelización ahí.
0: Eso de, de y es siempre uh... el mismo mensaje.
1: Hay, hay mil razones para ir a Marte. Yeah. O sea, aquí nos ponemos a hablar y podemos hacer un programa entero de por qué hay que ir a Marte, uh -huh. ellos siempre ponían la misma que además me parece que es la razón que a nosotros nos convence, los que ya yeah. estamos convencidos, que es lo de la aventura humana la exploración humana, yeah. el ser humano Esperarse, busca tal, la superación ¿sí? el llegar a sitios nuevos, eso a nosotros nos convence, a una persona que pregunta por qué hay que ir a Marte, no la convences no. con eso entonces
0: brevemente, con qué la convences Cristo?
1: Pues, eh, primero, con los avances prácticos que se logran, con cosas como lo que hablamos antes de que consigue, posiblemente puedas conseguir evitar la guerra que acaba destruyendo toda la humanidad, en el sentido de que, de que es un que campo es... en el que puedes conseguir la colaboración. O sea, mm -hmm. es lo contrario del campo de batalla. Es el campo de colaboración de la humanidad. Yeah. Mm -hmm. Es el bueno la supervivencia de la especie humana, que es así que lo mencionan también. Mm -hmm. La supervivencia, convertirte sí, sí. en una especie multiplanetaria, ese, sí. ese es un argumento importante. Y luego, sobre todo, que no es tan caro. O sea, yeah. una misión a Marte cuesta menos que una película. Una película... Sí,
2: pero la infraestructura para que podamos vivir ahí... tiene. No, otra cosa ser... es colonizar Marte. ¿eh? Colonizar, eso, eso, es, eso es lo historia. que da, bueno, lo que van, ¿no? Claro, sí, bueno. O sea, establecer pero una base es una... para que se desarrolle la humanidad allí, ¿no?
1: Ya, pero entonces como es una cosa a 30 años vista, pues compáralo con todas las películas que se hacen a lo largo de 30 sí, años. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces quiero decir que el ser humano...
2: No, el problema es que cuando tienes que elegir entre Marte o otros planetas, otros satélites minería espacial. Es decir, mm. no tienes dinero para todo. Claro. Ningún país tiene dinero no, para hay todo. hay que priorizarse. Sí. Entonces, ¿en qué priorizamos? Ahí, ahí está el problema, ¿no? Que que, decir, que
0: la minería va cogiendo rumbo.
2: Que a mí me gusta también el tema de la minería, pero... No,
0: pero yo lo estoy pensando desde el punto de vista un poquito pesimista. Es decir, uh -huh. bueno, la minería tiene un objetivo mucho menos romántico y menos científico, que es el explotar los recursos... Es la parte Natural, práctica, es, pero es claro. igual que
2: siempre la es astronomía, como... la astrofísica, la ciencia dice uh -huh. la aplicabilidad de la ciencia. No, no solo yeah. se hace ciencia por la aplicabilidad, yeah, o sea, yeah. evidentemente. Exacto. Entonces, eh, pero eso es, un, es uno más, es un uh -huh. es un factor más, ¿no?
1: Volviendo al documental, uh -huh. eh, estaba mirando aquí repasando mis notas. Una de las cosas que sí me gustó mucho. Eh, y vuelvo, insisto, ¿no? Al hecho de que te ponen esos personajes conocidos y tal. Quien más me impresionó fue la hija adolescente que aparece de, del astronauta Scott Kelly, uh -huh. que es el astronauta que estuvo un año en el espacio para simplemente para probar, a ver ah, qué sí, le sí. pasa a la gente cuando está mucho tiempo en el espacio, ¿no? Uh -huh. No es el récord, porque el récord lo tiene un ruso, que el pobre estuvo en la... <risa> en la <risa> que cuando volvía ya no era ni ruso. Que el pobre <risa> casi se muere ahí arriba porque no, no había dinero para irlo a buscar, que es quien tiene el récord, ¿no? Uh -huh. Pero este estuvo cerca y era básicamente, no era por necesidad, era por decir, mira, te vamos a subir aquí arriba, a ver qué te pasa.
0: Un experimento médico.
1: Y el hombre encantadísimo. ¿no? Uh -huh. Pero su hija, que era una, una chavalina. De... Sí,
2: era una cría, no sé cuánto tenía. ¿verdad? ¿12 años?
1: Tre... No, quizás más, 14, 15 años. Sí, tanto, pues, no, lo sé. no sé. Bueno, no sé, una niña. Uh -huh. Salía ahí hablando y de su padre y de... me, me pareció que hablaba con una madurez sobre la perspectiva de que su padre podía no volver. Que no volver y... Que estaba haciendo una cosa muy arriesgada. Y cómo entendía ella que eso era por el bien de la humanidad y que eso era lo que su padre quería hacer. Y que, bueno, siempre estaban con esa tensión y esa duda, mm -hmm. pero que, que había... O sea, la forma en la que ella había asimilado el vivir ese, ese estilo de vida yeah. me impresionó mucho. Es mm -hmm. lo que más me, me impresionó de toda la serie. Mm
3: -hmm. Pues,
1: lo que menos, ya te digo, que sobre Marte yo por lo menos no, no aprendí No, me...
2: pero porque tú ya sabes un poco, entonces muy a lo mejor hay gente que, que no ha visto esa, porque están metiendo también imágenes nuevas de, de alta resolución de Marte en la... por eso digo que en el tercer capítulo yo creo que mejora bastante Vale, vale. Y... Pero yo,
1: por ejemplo, leyendo el libro del marciano aprendí uh -huh. eh, mucho sobre Marte y creo que se aprende más sobre Marte que con estos dos primeros capítulos de este documental, y sí. es lo que ahí me hecho un poquito para atrás ¿no? uh -huh. Me hubiera gustado que tuviera más contenido
0: científico, que la parte científica mm. documental tuviera más, diera más jugo, ¿no? Sí, más, más educativo, casi más que científico sí, de outreach,
1: ¿no? De, de explicar cosas. Pero bueno. llegar la la Pero está muy bien, ¿eh? O sea, solo estoy poniendo un poco a ver, a ver. Cómo, a ver cómo sigue. <risa> por fastidiar a Carlos. <risa> no, ¿no? Bien, bien. no, está bien. Yo la recomiendo. No vamos a
0: votar todavía hasta que no, no acabéis de ver. Hasta que no acabemos completa. los seis capítulos, que creo que son. Y conste que no estoy viendo la tele no porque sea una ultra antitele. es solo que no tengo el mando.
3: No
2: tienes el mando.
0: No me dan acceso al mando.
2: Tampoco tienes ancho de banda donde vives, ¿no? Tú dices el mando en Estados Unidos.
0: Bueno, sí, más o menos. <risa> un bien? poquito más. Lo disfruto un poquito más. <risa>
1: Da igual, da igual. Bueno, yo creo que podemos votar igual de todas formas.
2: ¿Votamos que al final de la serie no, digamos, paso, ¿no va a gustar o no? No, no vale hacer spoilers. No, no, si sino... no... Es lo bueno,
1: yo no sé ni qué va. Oye, vamos a hablar un ratito de aim sí. eh, Venga. asteroid I'm... Impact aim. Mission, ¿no? AIM. Astres. Que es un juego Impact de palabras porque también significa apuntar Apuntante. en inglés.
0: Sí, y... Exacto. The aim of this mission is. No? This, sí, pero también <risa> aim de puntería. De... Y también de puntería, exacto. Claro.
1: Ah, porque se suele, es verdad, suele decir The aim of this mission, ¿no? El objetivo, el objetivo claro, de esta misión. El objetivo. Pero eh. en este caso, el objetivo es así porque es para dispararle a un asteroide, ¿no? Sí, exacto. Sí, para... O sea, que ustedes en esta propuesta dicen The aim of this mission oh, es the el asteroide. aim,
0: aim is. <risa> the aim aim. Bueno, primero tengo que decir que yo no estoy en esta misión. Yo aquí el que debería estar hablando ahora mismo sería Javier, que es el experto en perolos. <risa> Ay, tú no Julia estás con del... Yo pensaba no. que tú estabas en el mismo equipo. Yo me he desperolizado un poco en estos <risa> últimos años por centrarme más en los, los helados. En los transneptunianos, y ahora en Webb y cómo uh -huh. explotar Jace y demás. Eh, no, me mí Entonces, se a
1: objetos helados, no a helados
2: de cárcel. Exacto, que... a ver,
0: vamos a ver. Yo por perolo, cuando hablo de perolos hablo de asteroides.
2: Es el nombre trénico. Es <risa> el nombre <risa> aquí
0: dentro del grupo. Y los heladas son mis objetos transneptunianos, que son los que están eso más allá de la órbita de Neptuno y más similares a Plutón. Pero son y los que se
1: convierten en cometas cuando caen al sistema solar interior. Claro, ¿no?
0: es el origen de los cometas. Algunos de ellos si tienen órbitas más inestables, son lanzados hacia el interior y, y los vemos como cometas. Entonces lo que me ha pasado en los últimos años es que lo típico, uno está metido en muchas cosas y en un momento dado alguna de ellas te exige enfocarte un poco más. Entonces eh, estoy en el grupo que apoya la misión, por supuesto, y estáis... Todos los que estéis escuchando, los hay una página web, los cuatro que estéis escuchando, los que lo escuchéis el próximo día y los que, amigos que tengáis.
1: Por favor, vayan los cuatro y lleven a sus amigos y a sus madres eso. y a sus primos
0: a la página I support AIM, I support aim algo así, donde puedes firmar el documento de apoyo. No no tienen uh -huh. solo que ser científicos.
1: iSupportAIM.com.org. No sé, no mira, vale. a ver ahí, ah, cómo aparece. Claro. A mí vale, me muy Allí te
0: <ríe> explican de qué va la misión. Allí puedes simplemente eso, poner los dos o tres datos que te piden para... Apoyarnos. Hay
2: supportaimtodojunto.com.
0: Exacto, pues eso.
2: Con I Latina, claro.
0: Y sí, es eh, una misión importante porque no solo nos proporciona información científica, lo que llamamos científica, ¿no? Información de, de qué están hechos los asteroides, de cómo son de.
1: O Entonces, sea, provocar un impacto en un asteroide. Vamos a dispararle a un asteroide. Es,
0: eso, tiene como tres, como dice Javier, tres patas, ¿no? Tiene uh -huh. la parte de observación. La parte de, de dispararle y la parte de, de, de ver si lo puedes desviar ¿no? de su órbita. ¿Mencionaba sé sobre la seguridad? El conocimiento sobre los asteroides que daría la observación de esta pareja, sí, porque es un do, uno doble. O sea, y después. Son <risa>
1: dos pedrólogos que están orbitando uno en torno exacto, al otro es su y juntos en torno al Sol.
0: Ajá, exacto. Pues eso, tiene la parte de conocimiento y la parte de ver si podemos desviar un asteroide de uh -huh. estos es con un impacto, de ver cómo reaccionan ante los impactos.
1: O sea, esto, la forma de, de venderlo, bueno, venderlo uh -huh. porque es lo que es importante aquí, es ver si somos capaces, si algún día vemos que viene un asteroide en rumbo de colisión, ver si somos capaces de desviarlo, ¿no? Claro. Uh -huh. Hacer una prueba. Uh
0: -huh. Parte de, de la certeza, que aunque cueste y suene un poco raro decirlo, de que algún día algún asteroide de un tamaño considerable, o un resto de un asteroide de un tamaño considerable, va a impactar contra la Tierra.
2: Eso de aquí a Entonces, mil años... Eso es estadística. En mil años va a pasar. De un tamaño... No sé si es en mil,
0: pero bueno, sí. Bueno, un va
2: tamaño pequeño, ¿no? Es no eso. Igual que... no pasa
0: en la escala nu de nuestra dino, vida, dino no va a pasar mañana. Déjate la fecha. Ella no en quiere el decir escala, la fecha. Porque... En la escala de la humanidad. Va es a volver spoiler, a pasar. Eso es un spoiler, eso es un spoiler. Es verdad, dejémonos de spoilers. Porque además eso ya ha pasado anteriormente. Y pues puede pasar.
1: Javier suele decir que y... los dinosaurios se extinguieron porque no tenían agencia espacial.
0: Claro.
3: Exacto.
2: Bueno.
1: <risa> Entonces, ahora y, que
0: tenemos cierto... Y, y para... Tenemos más conocimiento que tenían los dinosaurios y que... Y tenemos capacidad para usarlo, pues porque no vamos a empezar a considerar opciones. De, uh -huh. ¿Qué harías tú si te enteras de que la Asteroide de a chocar contra la tierra? Y una de las ha habido hay distintos, distintos eh, proyectos, uh -huh. uno de ellos es este que es el de deflection, el de decir, bueno, pues vamos a impactar a ver si desviarlo. Desviarlo sería el objetivo, no sé, no no es el objetivo desviar este. El objetivo es producir el impacto para ver... Es para ver que, que qué perturbación qué, vas a exacto, crear en ese esteroide. En exacto. Este okay. Qué energía, qué perturbación, vale. porque dependiendo si el cuerpo es más monolítico o es más rugoso o como sea, va a reaccionar distinto ante un impacto. Mm -hmm. claro. Que eso lo sabemos de la... De porque hay que decir que, que lo que perra. no queremos,
1: hombre, puede ser una posibilidad, pero sería un último recurso, es destruirlo, porque... Si lo destruye, los fragmentos van a seguir la misma trayectoria que traía claro. el pedrolo. Tú no, no puedes sea, coger que una cosa caer y convertirla en
0: algo inestable.
1: Van a caer dos claro. millones más pequeños, pero muchos, ¿no?
0: Exacto. Y no, y no sabes cómo va a reaccionar. Y ese es uno de los riesgos que corres con asteroides, por ejemplo, que fueran muy... Si no me sale la palabra en español, Fluffy, que no sean, que no sean muy compactos.
1: Sí, que sean fofitos, que sean que porosos. Que no sabes son es,
0: ¿eh? muy porosos y, muy, y a lo mejor inestables, que estén mantenidos por fuerzas que no sean meramente gravitacionales. Que no sabes si lo tocas cómo va a reaccionar. Uh -huh. Entonces, todas eso son cosas que hay que considerar y cuanto antes se a estudiar mejor. Y en lo bueno de este caso es que la misión, lo que es el diseño de la misión, está bastante avanzado. Y la, la ESA tomará decisiones en los pros, en, en los próximos días, semanas, uh -huh. meses, para ya y seguir la, adelante.
1: La razón de que haya que ir a esta página a apoyar la misión uh -huh. es porque se está decidiendo si va adelante o no.
0: Claro, y porque también hace falta mostrar no solo soporte a la misión, como que la misión salga, sino yo creo que también las, lo que es la política científica de cada país se tiene que dar cuenta de que si quieren tener representación, como hablábamos con lo de los astronautas y, y, y la serie Marte, ¿no?, uh -huh. Esta es una misión europea que seguramente va a seguir adelante y que va a tener repercusión a la hora de, de desarrollo por parte de muchas empresas relacionadas con, con, la, con el espacio. Y eso es tecnología, son patentes, es empleo y es ciencia, es todo junto. Entonces, si de verdad queremos que cuando esto siga adelante nosotros estemos ahí, cada, cada gobierno tiene que apoyar esa misión y tiene que ofrecer pues algún tipo de, de soporte de, de lo que sea ¿no? entonces este es el momento de decir nosotros queremos que, que esto siga adelante
1: o sea, esto sería para nuestros oyentes españoles entonces básicamente que vayan sí. a que vayan a esa página para que el ¿Sí? gobierno español diga uy hay aquí muchos frikis que quieren apoyar esta misión vamos sí, a sí.
0: y para que la bueno. ESA y para que el gobierno español para que todos vean que, que sí que nos interesa estar ahí que
1: pero porque en esta página hay alguna distinción no. entre diferentes no, países ¿no? no, o no, que, no, no, ¿no? no la hay
0: o sea, Pero bueno, ¿no? si, tú, si tú vas después al gobierno español a pedirle ayuda diciendo, esta misión tiene cien apoyos, uh -huh. la misión tiene un millón de apoyos, pues claro. ya, o si si se consigue, si 15 países de Europa colaboran y tú eres el único que no estás, dirán, ah, pues aquí pasa algo, deberíamos estar también. Ya. Cuanto más apoyo hay Me he dado cuenta
1: que es un argumento que funciona muy bien en sí. la Unión Europea. Sí. El ir a un gobierno y decirle, mira, es que todo lo demás lo están haciendo.
0: Sí, sí, sí. sí ¿tú, eso, te vas sí, a quedar eso, fuera.
1: Eso suele, suele ser una motivación muy importante.
0: Y ojo, que estas misiones no es bueno, me quedo fuera en esta, pero me meto en la de dentro de dos años. No. Si te estas pierdes misiones esta, son claro. años y años de, ya de te planificación, has tren, claro. Un poco, ¿no? Pierdes uh -huh. el tren y cuando quieras llegar va a ser otro distinto. Ya uh -huh. no puedes ir tú con una idea que se hizo hace diez años.
3: Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, pues estamos ya terminando para acabar. Quizás, eh, Carlos, ¿quieres decir muy brevemente.? La noticia está del fotón oscuro para acabar con un punto tétrico el programa uh, y...
2: No, el fotón oscuro simplemente que, que están buscando... Bueno, perdón, eh, sí, hay que dime, mencionar dime. que lo
1: hemos, hemos hablado del fotón oscuro en episodios anteriores, en y concreto 40. en el 61 y en el 74, uh -huh. pero no en el contexto de esta noticia de ahora, sino por si alguien quiere enterarse un poco más de qué es esto del fotón oscuro y tal, pues ahí lo, lo hemos discutido, ¿no?
2: Sí, no simplemente y, que está, están siguen buscando la materia oscura. Para ver si realmente existe, o si realmente es materia, no. Hay, hay, ya hablaremos en otros programas de las teorías alternativas que están surgiendo y que son interesantes. Pero eh, si la materia oscura existe, o sea, si es, es algo, es una, está formado por algo, de alguna forma tiene que interaccionar consigo misma. O sea, interacciona gravitacionalmente con, con la materia normal, con, con nosotros, con la materia que emite luz. Pero eh, entre sí tiene que haber un, un tipo de algún tipo de interacción uh -huh. para, para, para que
1: bueno, para... tiene que haber o quizás no, dependiendo del modelo que dependiendo
2: del modelo, pero en muchos modelos, claro, eh, tiene que tener algún tipo de, de interacción y eh, emitir eh, algún tipo de, de luz, digamos, de seria, que sería que no es la que la que estamos eh, observando, ¿no? Se intenta observar en diferentes longitudes de onda, pero eh, no parece ser que, que es el caso, ¿no? Entonces simplemente eh, están usando el acelerador de partículas este de, del CERN. Una parte del acelerador de, de partículas, el, un, un modulito, una, un, un, un mini acelerador que es el, el, el SPS, que es lo que ceba un poco, lo que da, acelera las, los protones y hace electrones para luego el LHC, para el gran, el gran uh -huh. anillo. Esto es un anillo anterior. Y eh, simplemente que están haciendo colisionar eh, electrones y midiendo las energías de los fotones que, que resultan eh, para hacer un poco de contabilidad, es decir, eh, para que las, las energías se tienen que conservar, obviamente, o sea, eso es una ley universal que, es, que, que, que hasta ahora no, no la podemos criticar, y eh, por si en esas colisiones falta algún tipo de energía, si sí se están produciendo esos fotones oscuros, esas interacciones que puedan eh, surgir de, de, la, de la supuesta materia oscura, ¿no? Para ver si hay otra forma de acotar la existencia de, de materia oscura, ¿no? Sí, porque habría que decir
1: que la hipótesis es que este fotón oscuro podría eh, llegar a interactuar con bajísima probabilidad podría llegar a interactuar con eh, fotones ordinarios. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama esto? Bueno, no sé, un, eh, una forma de acoplamiento, ¿no? Según, uh -huh. eh, según algunas de estas teorías. Entonces, bueno, se va a buscar eso, ¿no? Ver sí. si hay alguna posibilidad de, de medir esa interacción a base de simplemente ver energía que falte. Lo que pasa es que falta? es un poco... Es, un poco, es, es poco reconfortante, ¿no? Es decir, bueno, me falta energía, por lo tanto hay un, hay un fotón oscuro. <risa> Pero, bueno, va por ahí la cosa. Y ya ¿no? si
2: faltas energía, ya indicaría que algo está pasando sí, que nuestro modelo estándar, pues no lo está, lo está explicando. Eso ya cual, sería un bombazo. O sea, si es un bombazo, un bombazo. Porque estamos metiendo justo la, el dedillo en, en la se, llaga de, en, del modelo estándar. Tiene que estándar. haber la misma. Claro. Entonces, según lo que dé, pues vamos a ver si podemos seguir por ahí o no. Pero vamos, que. es
1: sí, una forma a lo mejor de buscar una hebra de la que empezar a tirar del hilo.
2: Quien es quien está en esta época estamos haciendo eso, ¿no? Estamos forzando los modelos, diferentes modelos cosmológicos, de partículas, para ver dónde se rompen, porque esas la gracia, es lo que no sabemos es dónde, dónde está la frontera y hacia ahí vamos, ¿no? un poco a romper las cosas para ver por dónde hay que completar los modelos que nunca están no son perfectos nunca
1: Muy bien, pues perfecto yo creo que por hoy eh, el menú, a mí me parece que ha estado bien <risa> vamos a irlo dejando por aquí yo quiero darle las gracias a los amigos que, que han estado siguiéndonos en el streaming en directo, vamos a quedarnos ahora un ratito, sí, a ver, a no ver qué si nos tienen, cuentan ahora si tienen comentarios o preguntas <risa> Eh, y, y nada, gracias en general a todos los oyentes. Les recordamos que, que nos pueden seguir en las redes sociales. Les pedimos, les explicamos que por favor nos sigan en las redes sociales, que estamos muy solitos y nos aburrimos <risa> mucho todo el día. La semana es muy larga, así que búsquenos en, en Facebook y en Twitter, eh, también en Google Plus. Si alguno lo tiene, también estamos por allí. Coffee Break, señales ruido. Y allí nos veremos el resto de la semana, ¿vale? Pues nada, hasta la semana que viene.
2: Adiós. Hasta luego.